2: Du lyssnar på Say vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannex Svensson och producent för podden är Didrik Svan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnare att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om, hur triggad du än blir. Det kommer att diskuteras en hel del politik i den här podden och för att du som lyssnare ska slippa tänka på vad jag som programledare står politiskt kommer jag att med egna ord redovisa det för er. Jag tror på öppenhet även för min del. Min politiska bias, mina glasögon och min ideologi är frihetlig liberalism och jag är aktivt engagerad i politiken. Jag kommer att göra mitt bästa för att min partiskhet inte ska lysa igenom mitt uppdrag som programledare i den här podden. Men eftersom ingen människa kan vara objektiv så hoppas jag att ni med den här informationen kan åsidosätta mina eventuella brister och misstag. Det här avsnittet presenteras av Webax, hemsidor och innehåll. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. som du troligen stött på någonstans om du bott på Åland. Antingen som debattör på en teaterscen eller som DJ. Hon är en kreativ person som på fritiden volontärarbetar som viltrehabiliterare. När hon var 17 år fick hon sitt första barn- och när hon var 19 blev hon under tragiska omständigheter ensamstående. Välkommen hit, Pernilla. Tack. Och det är ju ganska många frågor som, som dyker upp här initiellt. Till exempel, vad är en viltrehabiliterare? rehabiliterare.
1: <laughs> En viltrehabiliterare är en person som räddar och tar hand om och rehabiliterar vilda djur som har skadats eller blivit föräldralösa.
2: Och det kan vara allt från kråkor till elefanter?
1: Eh, ja, fast ja, det är väl mest fokus på våra skandinaviska vilddjur, ja. <laughs> kanske inte elefanter. Men eh, kråkor, ja och äckor, igelkottar, allt.
2: Var, var kommer det här ifrån? Då?
1: Alltså... Det var för typ nio år sedan, tror jag det. Så var det någon som hade delat inlägg på Facebook. Där det var någon som hade skrivit att det var en typ and mamma som hade blivit påkörd. Och att hennes fem ungar stod liksom för, förtvivlat och hoppade runt i ett vattenkärv i hotell- och restaurangskolan. Och jag var så här: Jag jobbar med. Kit, jag måste göra någonting åt det här. Så jag får dit och bara lyckades fånga alla de här små fem i en handduk. Kasta in dem i trunken. Sen ska jag köra hem med dem och bara shit, shit, shit. Ingen aning vad jag ska göra liksom. Men så kör jag hem och när jag sitter i bilen och kör så bara känner jag någonting som är på min fot liksom. Så bara tittar jag ner så här. Då har de här liksom, de hoppar runt som popcorn i min bil. Och då sitter det en så här nere på min fot. Sen mitt i allt kommer det en upphoppande på axeln. Alltså det var liksom fågelungar som hoppar runt överallt i bilen.
2: De bara tog dig som mamma i bilen?
1: Jo, alltså de var inte längre i den här handduken som hade fångat dem i utan de bara poppar runt där. Men det var liksom mitt första rescue mission. Och efter det så kände jag bara att det här är något jag måste fortsätta med. Bara...
2: Och hur, hur gör du det i praktiken idag då? <hör>
1: alltså det har blivit allmänt känt, i och med att jag har gjort det här i nio år så har det blivit allmänt känt att jag gör det. Så om någon typ hittar eh, ja men, en skadad fågel eller en unge som kanske är övergiven eh, så då... Jag vet inte, folk får alltid tag på mitt nummer via någon bekant eller så. Och sen ringer de, eller skriver på Facebook. Eh, och förklarar situationen, vad det är som har hänt. och ja, Om det är en, liksom ett sånt fall där jag behövs så då åker jag dit och sen tar man det därifrån. Liksom.
2: Men i, i, på fastlandet och, och i Sverige så finns det alltså folk som mm. jobbar som viltrehabiliterare?
1: Ja, där finns det anläggningar just för liksom, viltrehab och där finns det ju... Alltså flera personer med den här utbildningen. Här på Åland det vad jag vet så är det bara jag liksom som har gått den här kursen. Men här finns det ju ingen anläggning, det finns inga lagar gällande viltrehabilitering. Så vi ligger lite i en gråzon.
2: Behövs det viltrehabilitering på Åland? Lagstiftning om viltrehabilitering?
1: Det tycker jag. För att varje år så, alltså de här samtalen till mig de ökar. Det är allt fler människor liksom som hittar djur som behöver hjälp bara. Så jag tycker det skulle, det skulle behöva vara en tydligare lag.
2: Så det man, det man kan göra på Åland nu är väl typ att man avlever
1: djur? Eh, ja, alltså om det är så pass allvarligt. Men det står i den åländska lagen står det typ att om, om ett vilt djur påträffas och behöver vård så ska djuret få vård. Mm. Men det står inte vem som ska ge den här vården, det står inte hur du ska fånga in det eller ingenting. Liksom. Eller vad som är ett djur? Nej, inte ens det, alltså. Nej.
2: Vad ska man hjälpa? En dag kommer man hjälpa, Alltså var gå gränsen liksom.
1: Ja, det är lite otydligt. Mm. Ja.
2: Och sen är du DJ också. Mm. Vad brukar du spela?
1: Eh, jag har varit på Indigo och spelat eh, på Arken, både i nattklubben och i Garden. Sen har jag spelat på jättemycket privata fester. Eh, och nu senast har vi faktiskt varit på arena och börjat spela där.
2: Mm. Så de, de har börjat med lite mm. mer elektroniska nischer, lite mer underground-aktigt?
1: Mm. Jo, Jo, på mitt initiativ. Nu har vi fått börja komma dit och styra skutan.
2: Ja, det, har ju, det har ju länge eh, funnits en efterfrågan på lite mera underground musik på Åland. Yes. Men det har inte riktigt funnits någon som har lyckats kapitalisera på
1: det. Nej, alltså det. Vi har ju styrt här med typ på pub-basturn och ja, typ hemma hos mig och så. Eh, men det, ju, det finns ju liksom ingen klubb eller så på Åland som vill ta in sån musik, enbart.
2: Tror du att det har med fördomar att göra? Att man tänker att det där är långhåriga knarkare som kommer? Och...
1: Ja, alltså folk har en viss fördom mot olika musikstilar. För alltså, jag har hört många uttrycka sig som att ja, men det där är knarkmusik. Mm. Alltså så. Um, men sen tror jag också att uh, den här musikstilen- eftersom vi är ju generellt lite efter med allting här på Polen. Och det finns flera musikstilar som vet du, ännu håller på att plantera sig här. Liksom. Mm. De har inte nått hit för att de spelas inte i radion 13 gånger per timme. Liksom. Så, men man märker liksom, att den musiken börjar få allt större liksom, inflytande här. För jag träffar ju ständigt, på alla våra evenemang träffar ju ständigt nya människor- som också brinner för samma musik. Och då är det så här, nice, att det finns flera. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg i begynnelsen av Kino, alltså 2011-2012-
2: så, så försökte ju de med lite mer alternativ musik. Men, men folk blev ganska arga på det. Att det var svårt att blanda eh, den här lite tungare typ deep house och den här icke-kommersiella musiken. Folk blev liksom irriterade på det.
1: Jaha, är det är så? Alltså jag hängde inte på Kino på den tiden. Eller jag var liksom inte med i svängarna då ännu. För att jag var hemma och bytte blöjor. <laughs> ja,
2: Kino var ju sin prime när jag blev 18.
1: Men sen, men
2: sen dog det. Det var ju, liksom, oh. ju arken döden och sen kom Kino. Ja. Eh, och blev jättestort. Och sen stängde arken och öppnade dem igen. Och då dog Kino.
1: Jaha, shit, jag var inte men, alls med men, då.
2: Du missar ju utelevet.
1: Jag missar det 18-19-åriga utelevet. Det var typ så när jag var 20 som jag kom i kapp. 20 2021.
2: Och du blev mamma när du var 17? Ja. Hur, hur var det att bli mamma när man var 17?
1: Alltså... För mig hade det alltid känts helt naturligt. För att jag... Alltså jag bestämde ju mig för att nu jag ska bli gravid liksom. Um, så för mig var det naturligt. Men folk... Alltså för jag var ju bara 16 när jag blev liksom, gravid. Och det var ju jättemånga som alltså, var kritiska till det. Som var så här, men hur ska du klara av det där? Och herregud, du har sumpat ditt liv. Hur ska du någonsin få en utbildning nu? Ehm... Liksom. Um, så på det viset var det, jag kan tänka mig, skulle jag typ idag nu när jag är 26, skulle jag nu bli gravid så skulle folk bara säga, "Åh oh my god, grattis. Mm. Men för tio år sedan när jag blev gravid, då var det liksom, det var, jag fick inte liksom den samma responsen som jag kände att en äldre blivande mamma fick. För det var ändå, alltså klart att folk var glada av att vi skulle få barn och så, men man kände ändå det där kritiska ögat där bakom också. Mm.
2: Man sticker ut från normen liksom.
1: Ja men exakt. Samtidigt som jag har ju alltid trivts bra med att vara alltså, lite färgsprakande och sticka ut från normen. Jag vill inte vara som alla andra. Det är typ en av mina rädslor. Mm. Eh, men för mig, alltså, det, det var alltid liksom helt naturligt att jag skulle bli mamma som ung. Och sen hittar jag också, medan jag var gravid eller kanske precis efter min dotter hade fötts Så hittar jag andra mammor som också var, alltså nyblivna mammor. Och de var kanske bara tre, fyra år äldre än mig. Så de var också väldigt unga. Så jag fick jättemycket stöd därifrån också.
2: Men då, då hann du liksom inte klart med gymnasiet att du blev mamma?
1: Nej, alltså jag gick ju ett halvår till kock. Sen insåg jag att äh, men jag vill nog inte bli kock. Alltså. Och så hoppade jag av. Och sen dagen efter jag hade hoppat av. Då fick jag veta att jag var gravid. Mm. Och sen dagen efter jag fick veta att jag var gravid. Då började jag jobba på heltid hos min pappa. När han hade Lekplaneten.
2: Just det, och så nu är, nu är ditt första barn tio?
1: Ja, uh, nej hon blir... Nej, nej förlåt, är 76, nej. Herregud, <laughs> det, är tio, det är tio år sedan jag blev gravid, eller var gravid. Men hon blir, hon, herregud, hon blir nio i oktober. Nio.
2: Ja. Uh, för jag kommer ihåg det här, det skiljer ju ett år mellan oss. Ja. Uh, och jag gick väl kanske i nian när du blev... Mm, jo. Och jag kommer ihåg liksom hur, hur folk reagerar Folk var som en herregud liksom... Mm hon är jätteung, så, så reagerar ju folk när, när folk blir, och sen tänker man eller tänker folk så här att ja men unga människor kan inte bli bra föräldrar för att mm. de är unga men, ja. men jag menar, man kan ju skaffa barn men en del kan ju skaffa barn när de är 12-13 liksom.
1: ja gud eh, jag, jag, jag känner det också här att typ då när jag ska få barn så var det alltså många unga överlag och sen efter det också, alltså fler och fler unga som har börjat skaffa barn, tycker jag att man ser liksom fler och fler, så jag tror att den där normen, den liksom bryts sakta men säkert. Eller den kanske är helt bruten idag, jag vet inte.
2: Du menar ju inte att det är en god idé att skaffa barn när man är 13 Men man är fysiskt kapabel till att <gör> ja,
1: göra det. det är man. Men det kanske är ändå lite tidigt. Jag tror dock att, för du vet när jag gick liksom med magen i vädre så här 16 år gammal. Eller 17. Så typ, det är jättemånga jag har sett såhär, typ jämngamla och deras föräldrar ute på stan. Och du vet jag har typ kunnat se hur deras föräldrar har så tittat på mig och sen bara typ viska saker till sina barn. Och jag vet att de, de har säkert så här, vet du, köpt kondomer åt dem och bara nu gör det inte som Pernilla Hägglund ja. gjorde. Liksom. Jag kan tänka mig det. Men det är kanske bara sånt som är i mitt huvud. Jag övertänker saker.
2: Okay. Ja, men folk pratar ju om folk och så är det ju. Men, men sen det jag har noterat. Jag har ju också varit eh, alltså, normbrytande på det sättet i min, under min livsresa. Och det jag märker är att för varje person som hatar på en eller det man gör så finns det alltid tre personer, två eller tre personer som tycker om det man gör. Mm. Men de som tycker illa om det man gör hörs mera.
1: Ja, men så är det nog. Så är det nog, för det, det har ju alltid funnits folk som har varit, titta ja, tittar på en med kritiska ögon. Som har varit emot det man säger eller gör liksom. eh, Och på något vis har man alltid varit medveten om att de människorna finns där. Men det är som du säger också att de människor som verkligen stöttar dig... Eh, Oavsett att liksom, känna kärlek för dig. De, alltså de visar ju sig också. Även om de här negativa människorna. De, de har liksom som ett större behov av att bli sedda och hörda på något vis.
2: Eller som att det är typ lättare att vara kritisk än att vara positiv. Mm. För ofta. Och det här, jag märker ju främst den här ration När jag skriver någonting på internet. Och så får man arga kommentarer på Facebook. Och så får man positiva upplyftande meddelanden i privatmeddelanden.
1: Ja. Ah. Jo,
2: det är också liksom den konstiga grejen att den här arga energin verkar vara mer, um, alltså lättare för folk att, att drifta öppet.
1: Jo, det är ju jättemycket drama och sånt överlag på Facebook. Men jag tror att folk kanske håller tillbaka med att just visa kärlek i sådana kommentarsfält där folk skriver liksom kritiska saker. Så skriver folk hellre en kärlekskommentar i privatmeddelande för att annars. Blir de här kritiska människorna och bara, hon där skickar hjärtan åt honom. Det betyder att hon håller med i alla hans åsikter. Mm. Alltså ungefär så. Att folk kanske är rädda för att de också ska få hat på sig liksom, ah. Bara för att de kommenterar någonting.
2: Ja, ah, det är ju mycket rädsla. Jag älskar ju Facebook-debatter.
1: Åh, oh, inte jag.
2: <laughs> men är du, deltar du i Facebook-debatter
1: eller? Det gör jag inte. Alltså förut så har jag varit kanske lite mer aktiv i det. Men sen är det ju skillnad på debatt och debatt. Alltså... Är det en intressant debatt och kan jag liksom kanske sitta och scrolla igenom lite och läsa. För jag kan tycka det är intressant att ta del av folks åsikter. Men är det bara så här rakt av drama och hat? Alltså sånt kanske man har varit involverad i på Facebook för det länge sedan nu. För att jag insåg att det här äter bara av min energi. Det här ger mig absolut ingenting. Det här skapar en negativ vibe i mig. Och det gör att jag kommer attrahera mera negativitet liksom utifrån. Så sånt tar jag inte del längre.
2: Och det, det, det är lite lagen om attraktion. Det där med att man attraherar mer av det man har. Exakt. Och, och det är typ första gången som, som någonting andligt nämns i den här podden. Det har varit väldigt inriktat på, så är det. Ja. Har varit, det har blivit väldigt mycket politik. Ja. Jag tror att det har mycket att göra med min eh, bias. Att jag är väldigt inne i politiken. Och därför pratar väldigt mycket på ja. politik med folk. Vad där som smällde?
1: Det är trilla grejer och garderober. Okej, okay. det <laughs> är så konstigt. Vi får klippa bort det. Ja. Jag gör en som mm. nånt.
2: Eh, jo, men eh, jag har haft så många politiska gäster så det har det blivit mycket politik. Men, mm. men därför tycker jag det är skönt att bryta av. För att du är ju inte politiskt aktiv på något sätt, va? Mm,
1: Nej, <laughs> Nej, alltså, grejen är att jag skulle egentligen vilja säga att jag är oförskämt oinsatt i politik. Alltså jag tänker om mig själv att jag borde vara mer politiskt insatt. Men det känns som att det är en så komplex värld att stiga in i. Och jag har inte tid just nu liksom.
2: Men du har åsikter om det mesta? Mm.
1: Ja, alltså jo, det har jag. Men jag känner heller inte att jag har vet du, så extremt starka åsikter om någonting. Att jag skulle ställa mig i ett parti typ. Mm. Nej, jag tror inte.
2: Men, men du var ju, för några år sedan så skrev du på en blogg åsikter som väldigt många blev väldigt butt hurt av.
1: Åh <laughs> oh, gud, jag.
2: <laughs> Ville prata lite om det.
1: Ja där var det var så här. jag startade en blogg som hette Mother of Provocation. Alltså man ser ju där redan att jag liksom. Ja. Och där så skrev jag alltså blogginlägg om fördelar med att bruka cannabis och varför jag tyckte att det skulle legaliseras. eller Legaliseras avkriminaliseras Alltså legaliseras i att det ska säljas på alko Eller på Narko eh, eh, Narko <laughs> eh, Nej men alltså typ Eller avkriminaliserat att, det ska vara liksom, att du ska kunna bruka det utan att få böter ah. um, Och där la jag upp sådana inlägg Alltså idag Det här är ju liksom sex år senare Jag kan inte ens minnas De här inläggen eller så Jag minns bara att jag fick ta emot extremt mycket hat För att jag hade de här åsikterna Har du dem fortfarande? Inte så starkt att jag skulle sätta mig och skriva inlägg om att eh, legalize 420, alltså inte så. Men jag tycker fortfarande att alla och en var ska få bestämma vad man väljer att stoppa i sin kropp. Så länge du inte skadar någon annan så tycker jag att du ska få göra precis vad du vill.
2: Så när din dotter blir 20 och hon säger att mamma nu ska jag i väg till Amsterdam och röka cannabis. Vad, vad skulle du säga då?
1: Får jag komma med? <laughs> <Skriva>. <laughs> ja, men du vet, min dotter är 20 då är jag bara 37 Ja. Uh. och jag menar när jag var 20 okej okay, jag hängde inte med 37-åringar då. Nej, men alltså, jag vet, det här är också en grej just det här med, med barn och drogsituationen liksom. jag skulle ju hellre vilja att mina barn kommer de i kontakt med någonting, eller någonting att de hellre vet du, pratar med mig och känner att de kan vara öppna och ärliga med mig än att de känner att det här måste de göra bakom ryggen på mig. Om det är så att de skulle komma i kontakt med någonting. Alltså på något vis. Um, men um, vad var det du frågade? Hur du skulle reagera om, om din dotter? Ja. Nej jag skulle inte fråga om jag fick komma med. Men uh, alltså jag, jag, skulle, jag vet inte, jag skulle väl bara ha ett snack med henne helt enkelt. Mm. Ja.
2: För, för det kommer man ju inte undan. Barn, alltså... Jag kommer ihåg, du och jag var ju på samma festen när vi var 15-16 och mm. drack öl liksom. mm. Och då samlade man på lilla holmen, man hade med sig en låda öl i en sportbag. Ja. Och så stod man och så drack man liksom. Och vad var vi då, 15-16? Ja,
1: ja. Det och var...
2: och det, så, så funkade det. Ja. Alltså barn, och så funkar det idag också. Mm. Barn väljer att ta skadliga substanser. Mm. Sen, sen finns det ju forskning som säger att, att en hjärna är inte fullt utvecklad förrän man är, vad är man, 21 eller någonting. Jo. Att man ska inte ta någon form av sinnesförändrande substans före man har en utvecklad hjärna. Nej. Men ändå får man börja dricka när man är 18. Ja. Och folk börjar dricka när de är 15-16. Mm. Att ungdomens upp är ju inget nytt. Liksom. Att ungdomen är intresserad av att testa droger är ju inte heller någonting nytt. Nej. Det har ju alltid funnits. Alltså, och finns det droger då, då finns det folk som använder droger.
1: Såklart. Sen tycker jag också att alltså vi lever ju i ett samhälle där. Var och varannan tv-serie du ser på. Var och varannan låt du har på radion. De sjunger om att ta saker. De sjunger om olika namn på olika droger. Och i tv-serier. Det, det finns alltid någon, någon knarkare med i någon tv-serie. Alltså det, det finns liksom runt om oss så pass mycket. Så det är liksom.
2: Det är ju f- kanske för att de existerar. Det existerar. Ja. Och sen inom det etablissemanget också. Alltså, mm. Kollar man på typ eh, hiphopmusiken så är det ju väldigt mycket. Alltså, man pratar ju väldigt mycket om droger. Mm. Eh, där. Eh, nu generaliserar jag jättemycket. Ja, men alltså. Men det är ju m- mycket liksom. Och eh, det har väl blivit någon grej. Alltså. Jo. Att artister tar droger. Det har ju skett så länge artister har varit en grej. Ja. Alltså man ska klara av pressen. Man ska klara av det. Men sen har ju inte alla... Um, varit så öppna med det, typ på 70-talet då sjöng ju Eagles liksom Warm Smell of Colitas och liksom så här prata runt det, men idag sjunger man ju liksom mera rakt på jo. namedroppar, jo. etc. Men, men det som många pratar om med den här liberaliseringen av att människor får en liberaliserad bild av, av droger.
1: Mm.
2: Är det ett problem tror du?
1: Alltså på vilket vis menar du alltså liberaliserar? Att, alltså, att alltså folk att de, blir
2: mer öppna för att testa. För att de, man just konsumerar media och, och så där det finns mycket <hör> positiva.
1: Jo, alltså grejen är den att ska du ta droger, då ska du ju veta vad du gör. Um, det är ju kanske där också lite av problemet ligger. Att jag tror att många vet du, vill testa för att de har blivit mer liberala just via saker de påverkas av. Via musik eller medier och sånt. Um, och det gör att man blir nyfiken såklart. Då vill man testa. Men jag tycker att man ska alltid göra sin research. Alltså vad det är du tänker stoppa i dig. Läs på om det. Googla allt du kan få upp om det. Om du absolut måste stoppa i dig någonting. Då ska du veta vad det är och hur mycket du tar. Liksom. Uh, det, det tycker jag är jätteviktigt.
2: Och det är ju otroligt svårt i en svart marknad. För att nu, nu kan man ju inte köpa lagliga man
1: Nej, kan, Man kan nej, få det, det kan man... från läkare. Så ah, men... Jo. Nej men alltså det är... Jag tror, där tror jag problemet kan ligga med just att folk får en mer eh, liberal eh, syn på droger. Men eh, överlag. Alltså är det inte g- ganska naturligt egentligen att folk får den här libera- liberaliserade synen. För om du tänker så här. Vi ungdomar när vi började dricka när vi var 15-16. Vi var nyfikna på hur det var att vara fulla. För att vi typ jag har sett våra föräldrar och andra vuxna människor dricka antagligen sen vi var liksom små. Mm. Det har alltid varit liksom middagar och festar här folk dricker det ser ut som att de har kul. Det är klart att vi också när vi blir äldre liksom blir så här ja men hej andra människor gör det här så Det var först- ju
2: förut att man man pratade ju redan när man var 13, 14 om att man på sina 18 årsdag så ska man få dricka och man ska gå till mm. arken och det var ju liksom en grej man pratade om redan när man var 16 typ ja mm. ah, när jag blir 18 och får gå på parken alltså,
1: Ja men exakt. Och, och där är liksom, den här nyfikenheten. Och då blev det väl bara naturligt. Alltså, men det är klart att vadå, de gör det. De ser ut och gillar det. Varför ska inte jag gilla det? Då testar jag det också. Liksom. Och det är väl lite samma kan jag, kan jag tänka med, med droger. Mm.
2: Det som jag reagerar mest på var den här... Alltså skillnaden mellan det som de lärde oss i skolan om droger. Mm. Och det som människor som hade erfarenhet av droger sa. Ja, Alltså det var ju... Alltså, Pratar man med någon i skolan som när fältarna kom. Då sa ju de att det här är livsfarligt. Det är dödligt. Det är liksom knark. Och sen pratar man med någon som har testat det. Som säger att nej men det här är ju inte liksom. Det är inte alls så.
1: Nej det kommer jag ihåg när jag gick i femman. Så kom vår skolhälso-syster till min klass. Och det jag kommer ihåg är liksom att. Hon sa att. Ja. När ni blir äldre så kan ni komma i kontakt med något som heter droger eller knark. Det ska ni säga nej till. Det är farligt. Ta inte det. Punkt. Och sen fick vi alla ett litet så här... Det var ett vitt runt klistermärke som det stod nej till knark på. Och så var det typ en liten äckor eller någonting där. Alltså det det var liksom den narkotikalektionen man fick i skolan. Och jag har alltid känt så här... Eller inte alltid, men senare i livet kände jag så Men alltså, om så många tar det. Om så många vill ha det här i sin kropp- varför, varför är det förbjudet? Varför säger de att det är så farligt? Liksom? Alltså det måste finnas någonting mera i det- eftersom så många vill hålla på med det ändå. Liksom. Det, alltså där fanns, föddes ju en nyfikenhet inom mig- att det måste vara mera- än bara nej till knark. Liksom. Mm.
2: Har du själv testat?
1: Alltså jag rökte ju på en del- för ja då, när jag vloggade om- eh, om cannabis- och kriminaliseringen.
2: Va, hur- var reaktionerna... Med tanke på att du... Då hade då var väl dina barn inte så jättegamna?
1: Det var de inte. Alltså, Va,
2: vad sa folk då? Jag kan tänka mig att folk var... Väldigt, väldigt hårda.
1: Ja, alltså det var egentligen det jag fick ta mest... Skit för. Alltså just att jag var mamma... Och brukar droger. För att det... Det klingar inte bra i samma mening. Att man brukar droger liksom... Och är småbarnsförälder.
2: Men du satt liksom inte och rökte med dina... Alltså när de var hemma?
1: Eh, nej, det gjorde jag aldrig. Och, det var ju alltså, så pass mycket vett hade jag ändå i ihop. Liksom. Men eh, det var ju det jag fick ta mest skit för. Men sen också, jag började ju röka på för att. Eller först, så, jag testade väl bara så här en eller två gånger med någon kompis. Eh, sen dog barnens pappa. Och efter det så började jag liksom mer frekvent eh, göra det för att det bedöva mig liksom. Det tog bort den här värsta, tyngsta smärtan liksom. Sen. Rökte jag ju kanske i ett och ett halvt år. Vilket var alltså ganska länge. Så när jag väl slutade sen. Då sköljde liksom. Alla de här känslorna som jag hade tryckt undan i ett och ett halvt år. Sköljde över mig på en och samma gång. Eh, och då, då började liksom min bearbetningsprocess. Av hans bortgång. Ett och ett halvt år senare.
2: Så det var som en form av självmedicinering.
1: Det var det. Men det och valde
2: jag... en annan medicin än alkohol. Som många väljer under sorg.
1: Mm, ja nej jag drack inte alls mycket alkohol under den här perioden. Alltså. Och, men på den här tiden var jag ju också av den tron att jo men cannabis kan bota allt liksom. Alltså jag har ju till och med ett cannabislöv tatuerat på rumpan. För jag kände att <laughs> jag och Mary Jane vi ska gifta oss liksom. This is forever. Du blev frälsk. Jo, alltså verkligen. Men eh, när jag kom ur det efter ett och ett halvt år. Eh, det var också bland det skönaste jag har varit med om. För att jag var verkligen beroende av det. Och... Eh, det, det cirkulerar liksom artiklar på den här tiden att nej men det är vetenskapligt bevisat att du kan inte bli beroende av cannabis men jag vet att man kan bli det alltså jag var det där
2: ja, man kan väl bli beroende av allting som alltså det, ja. det, handlar, det handlar inte om själva substansen det handlar väl om beteendet till alltså man kan bli beroende av spel, mm. porr alltså, ja. allt som är att jobba
0: ja, verkligen
2: så, så det är liksom inte att säga att man inte kan bli beroende av någonting är, det är ofta någonting man hör från den extrema cannabislegaliserings eh, liksom. Att det finns bara fördelar, det finns inga nackdelar. Men, men ofta så måste man ställa sig i mitten för att se mm. båda perspektiv. Liksom.
1: Jo. jo, men det behövde jag göra. För alltså jag hade ju först ja, men andra cannabisbrukare och någon sån här legaliseringsgrupp på Facebook. Alltså de la ju bara upp liksom positiva saker om det och så. Vilket jag också gjorde sen på min blogg. Att jo, men hallå, det kan bota cancer och jada jada. Men sen är det ju så här att Cannabis botar kanske inte cancer om du sitter och röker det med dina kompisar, utan det är kanske den här CBD-oljan som utvinns mm. på ett helt annat sätt som du inte ens blir hög av. Det är den biten som kan bota cancer och epilepsi och allt möjligt.
2: Det blir liksom cherrypicking, man tar den information man tycker att det <laughs> exakt. är bra och så väljer man bort det negativa.
1: Ja, exakt. Och det kände jag att jag behövde liksom ändå hävda mig för, eftersom att jag eller det kändes som att du, jag behövde försvara att jag brukade cannabis och då använder jag också just det här att jag, jag var deprimerad efter att eh, Robin, barnens pappa, gick bort. Att jag behöver röka. Mm. Vilket, hade han dött idag och jag är den person jag är idag, liksom, hade jag hanterat det på ett helt annat sätt.
2: Så hur, hur är din syn på cannabis idag?
1: <clears throat> alltså, vill man röka så ja, men gör det då om du måste. Men jag tycker att det är läskigt att man får höra att... Eh, Alltså att ungdomar börjar röka i allt yngre ålder. Det, det gillar jag inte överhuvudtaget. Jag, jag väntade ändå tills jag var 20 innan jag rökte någonting. Um, och jag är, jag, det tycker jag är läskigt. Men annars, alltså, gör vad du vill med din kropp. Liksom. Vill du röka så gör det. För jag vet att det, har, det kan ha positiva effekter. Men det finns väl lika mycket negativt också. Det är som med allt annat. Inget är bra i för stora mängder liksom.
2: Ja, där kan man ju ställa det i, alltså, för det gör ofta många, eh, när man pratar om cannabis så ställer man det eh, bredvid alkohol och så jämför man de två
3: mm. med
2: varandra. Och det finns ju vissa saker som, som cannabis gör som alkohol inte gör, men, men det man pratar om med cannabis är ju ofta eh, psykoser,
3: man mm. pratar om cannabis
2: psykoser men man pratar väldigt sällan om alkohol alkoholpsykoser. Mm. de händer ju de sker ju också liksom. att folk dricker och så blir de psykotiska.
1: Ja. Men jag och. tror det är, det är väl dels vanligare för att alkohol brukas mera i och med att det är lagligt liksom. Men jag vet, jag vet inte, jag tror att folk ser det mer som en så här ja, ah, alltså mm. sådär. Men om folk hör om någon som har liksom ah, fått en cannabisikros så då är det så ja där säger ni, man ska fan inga ta knark eller herregud, det är farligt. Men alkohol klassas ju sen igen också som en drog. Och är den drogen som skördar flest liv varje år. Så det är så här, jag vet, ja. Den här debatten kan hålla på i evigheter om, om just drogfrågor. Alltså.
2: Ja, så folk är ju otroligt intresserade. Mm. Vi hade Emily Holmström med, och det här, jag, jag säger det här i varje samtal. Så, så <laughs> nämner jag det här, för att eh, hennes... Eh, samtal har streamas så mycket. Ja. Alltså så otroligt mycket. Ja. Eh, för att folk är väldigt, väldigt, väldigt intresserade av de här frågorna. Mm. Eh, när det kommer till narkotika av kriminalisering. Mm. Och jag tror att det är mera... För att, kollar jag på trafiksiffrorna mm. så är det liksom helt... alltså Hon har fått ungefär 40% av alla våra streams. Och, och då har vi haft liksom 11 eller 12 gäster. Ja. Och... Och det är liksom... Det, det, ingen has, alltså det går liksom inte att slå hur intresserade folk är det här. Jag, jag vet inte vad man ska ta för ämne. Jag kan tänka mig mm. att typ, eh, klimat kan, kan vara väldigt mm. eh, inne nu. Att, att prata om eh, alltså att något sådant avsnitt eller något sådant samtal skulle få jättemycket. Men, men, men narkotikafrågan är alltså den berör väldigt, väldigt många.
1: Jo, Och det, men det är ju så aktuellt just nu också. Alltså, det är ju jag vet inte hur mycket jag ska säga här Men alltså, man får ju veta om nya människor Nu som då som brukar narkotika Eller som har testat Alltså Jag har ju sett under flera års tid Att liksom det här det växer i samhället mm. Vilket har både sina för- och nackdelar Som med allt annat Men jag måste lyssna på det här avsnittet med Emily. Jag har ju inte lyssnat på ett enda av dina poddavsnitt nu så.
2: Då blir det ditt, ditt eget avsnitt Det blir det första
1: ja. ja
2: Så det är liksom självupplevt Jo. Men många var tveksamma till... Du blev ju chockad när jag sa att vi ska prata i två timmar.
1: Jo, alltså jag tänkte såhär... Ja, men typ 50 minuter, en timme på sin höjd typ.
2: Men, men det var jättemånga. När, när, mm. när jag och Didrik gick ut med den här idén... Då blev folk så här: Två timmar, nej det är nog för mycket. Det är alldeles för mycket. Men, men jag såg liksom... Kollar man på Joe Rogan i USA och kollar man på Navid Moderis podd i Sverige Hur kan vi heter den så ser ser man att folk är intresserade av att lyssna på långformat. Och jag jag tänkte liksom att det kan inte vara skillnad på Åland och Sverige. Eller Åland och USA. Det måste funka här också och det gör det. Vi har jättemånga som lyssnar på på de här samtalen. Så det är ungefär 150 personer kommer att lyssna på på dig första veckan. Nice. Så på det sättet så tycker jag också att det är kul att få in någon som inte bara pratar politik, nu har vi ju de facto pratat politik för vi har pratat narkotikapolitik, men ofta så tänker man ju att politik är system, pratar man om system och förvaltning och budget då pratar man om politik, men men det är ju de här frågorna som är politik egentligen
1: ja, det är det ju,
2: och jag menar vi har, när vi diskuterar småbarn också det är ju småbarnspolitik på ett sätt
1: småbarnspolitik. eller du förstår det, familjepolitik vilken gulligt alltså, ord, jag ser framför mig en massa bebisar som går med kostym och portfölj in i lagtingshuset
2: ja, okay, <laughs> ja eller föräldrarpolitik eller ja. um, mm. vi har pratat, vi, vi har nämnt lagen om, om, om djurskydd det är väl djurskyddslagen som, som ja. tar upp det där med vilt rehabilitering och så. Men, men sen finns det ju kulturpolitik, du har ju hållit på med teater.
1: Jo, ja, teatern ja.
2: Du började när du var ganska liten va?
1: Ja, jag började teaterskolan när jag var sju tror jag. Och jag gick väl i den tills jag var 14. Alltså det är ju här två timmar en gång i veckan, alltså sådana teaterkurser. Som jag gick på tills jag var 14 tror jag. Sen tog jag ett uppehåll, ja och sen skaffade jag få barn och allt det där. Men sen typ när jag var 19-20 så då tog jag upp det igen. Så nu är i vuxna dagar har jag väl varit med alltså lite större pjäser. haft lite huvudroller och sådär. Vilka pjäser har du gjort? Nu i höstas var jag med på stadshuset och gjorde var god dröj En fars i sjukhusmiljö. Som var, jag tycker den var jätterolig. Det var många som tyckte det. Året före det så var jag en av huvudrollerna i familjen Bra. Som många hade svårt att förstå- för det var en lite speciell pjäs den, Det var liksom inget drama i den. Alltså I vanliga fall så spelade ju på ett drama eller på liksom humor i en pjäs Och det här var så här. Det här var liksom en familj på fyra personer, och allting är bara så himla bra. I familjen bra. Och allting blir bara bättre och bättre och bättre och bättre hela tiden. Och vi är så himla glada. Och vet du, till slut så är det så att man nästan spricker. Och publiken sitter där på helspänn och bara väntar på att det när ska... Det jo, när barkar det här? Liksom, när vänder det? Men det gör aldrig det. Och sen slutar det med att familjen bra vet du, räddar världen med hjälp av ananaser och utomjordingar. Eh, det var en sån pjäs. Mm. Um, och innan det så... Ja, det var ganska länge sedan jag gjorde någonting innan det. Så, det, ja.
2: så vad, vad betyder mm. teater för dig då?
1: Alltså, det, teatern har alltid betytt mycket... Um, det är just det här att få uttrycka sig, att få bygga roller, karaktärer, att vara i en grupp med människor som du skapar liksom en pjäs tillsammans med och att liksom med hjälp av varandra bygga fram karaktärerna och få ihop liksom en pjäs. Och man kommer vara så nära under den här repetitionstiden och alltihopa också så jag menar det, det blir känslosamt. Det, ja.
2: Och sen får man uppmärksamhet
1: det sen får man uppmärksamhet också. Det det är också nice. Det är jätteroligt tycker jag. Det är liksom... Den energin du tar emot... För varje applåd som folk ger... Så är det som att du får så mycket energi över dig. Och det är är en jätteskön känsla.
2: Men hur kan man komma ihåg? Jag funderar ofta på det när jag ser teater. hur Hur memorerar man allting?
1: Alltså lite i taget. Alltså öva lite, lite åt gången liksom... Till slut går det, men jag vet, varje gång när jag har varit så här när man, när man ska göra en ny pjäs och så träffar man den gruppen för första gången och alla har fått liksom ett manus utprintat och man ska läsa igenom det för första gången tillsammans, då tänker jag alltid, åh oh, jävlar hur ska vi få ihop det här till någonting? Men sen i slutändan så går det, alltså det går alltid, men det är, man har så här korta repetitionstider också och det, det kan vara lite stressigt, men det är the beauty of it liksom.
2: Har du gjort bort det ordentligt? Att du har sagt någonting helt?
1: Nej. Helt? Nej det har jag nog inte. Det kanske var varit någon gång som jag har så här Glömt av. Vilken replik jag ska säga. Jag tror det har hänt en gång. Jag kommer inte exakt ihåg när det är nu. Men då har vi haft liksom en suflös nedanför scenen. Som man vet du Ropa upp så här Eller viska upp liksom första ord av den meningen. Och då har man kommit ihåg det sen. Mm. Så det, det är inte så farligt. Så det är alltid någon där som håller koll liksom. Eh, ibland och ibland inte det beror på lite, alltså om det är jättemånga som har svårt att komma ihåg sina repliker i en pjäs då, då bör man ju ha någon som sitter och hjälper till privé men eh, man vill ju helst inte ha det för det ser ju bättre ut om alla skådespelare kan det de ska säga liksom
2: jag tycker det är spännande när man ser. det, alltså, speciellt Alltså musikaler, mm. det är också så här: alltså där, där folk, de ska sjunga de ska göra, ah. och så har de några sekunder på sig att byta om och så ska de flyga runt alltså, det är, är verkligen fascinerande för mig
1: Jo, alltså om jag kunde sjunga då ska jag nog göra musikaler också
2: det, jag, jag tror ju att alla människor kan sjunga
1: Ja, alltså jo. Eller kan lära sig i alla fall det, Jo, men det, det håller jag med om faktiskt Eller de
2: flesta i alla fall, nu jag tar jag tillbaka <coughs> det här, för det finns ju folk som är verkligt tonöva som inte det det. Arbetar, jag, på
1: jo det finns det. jag har alltid jag har liksom vuxit upp med den tron att men jag kan inte sjunga för att hela min släkt på mammas sida de är ju jättemusikaliska och kusiner och, och liksom mostrar allihopa håller på att sjunga i körer och på, alltså min mamma och min moster har uppträtt på, på skansen scenen när de var typ så här sex år gamla eller någonting. så det där med musik och teater det ligger ju i släkten men jag har alltid liksom känt att jag kan inte sjunga och sen typ
2: Det var min hund som gjorde ett gäst. Vi låter henne vara kvar i klippningen.
1: Jo. Um, och sen när jag var typ kanske 19, 20, 21 till och med. Kanske, då började jag så här sjunga högt för mig själv i bilen. Innan det hade jag aldrig gjort det. För att jag var så här: bara, Nej, men jag kan inte sjunga. Men så började jag typ sjunga för mig själv. Och då var jag så här: Vänta, lät det här bra just? Och sen har jag typ: jag vet inte, det sjunga så här mer och mer. Mm. Det är också roligt.
2: Jag tror att alltså, om jag ska utveckla mitt påstående till det. Jag tror att det finns röstlägen som passar alla. Alltså att alla kan hitta någon form, någon, något mm. sätt att sjunga. Alltså, kanske inte som man vill. Kanske Nej. inte dra draven Peter gör. Liksom. Men, men, men på något sätt kan man nog sjunga.
1: Det tror jag också. Det tror jag. Jo. Jag tror att folk överlag behöver tro mera på sig själva. Inte bara när det kommer till sångröst. Alltså överlag med allt. Mm. För att. Ska du lyckas med någonting... Alltså första steget är ju att tro på dig själv. Att du kan lyckas. För att om du, om du tänker så här... Jag vill lyckas med det där. Men sen tänker du att... Äh, det där kommer jag aldrig lyckas med. Då kommer du aldrig lyckas med det. Liksom. Mm. Du måste ha tro på dig själv. Liksom. Och det är, ju,
2: det är ju lite... Ett symptom. som Jag vet inte om det är så symptomatiskt för internet. Att det är internet som har för där fördärvat den unga generationen. har gjort att folk... Är mer osäkra än någonsin mm. ehm, Tror du att det finns Någon något samband där?
1: Jag tror absolut att det har en påverkan Det tror jag ehm, Men jag tror att det här också är Någonting som alltså, ligger Längre bak i äldre generationer också Att det är liksom det är lätt att hamna i en sån här negativ Tankecirkel Liksom att just att tänka att man inte är värdig det ena eller det tredje, att man inte klarar av C och så, eller att man inte kommer vara tillräckligt bra för någonting. Men jag tror också att sociala medier, alltså, det, det kan förstöra ens självbild och ens självförtroende. Det tror jag absolut. Mm.
2: Ja, det man, det man brukar prata om där är ju typ att, att man, man unga får galna ideal. Man ser mm. jättesmala modeller. Mm. Men på den punkten har jag börjat annonsera nu att det är flera, jag var på stadium här om veckan mm. i Stockholm och då såg jag att de använder liksom normala människor som modeller. Alltså inte oh. skinny, skinny, ja. skinny människor liksom. Nej. Med perfekt utseende utan helt vanliga människor.
1: Jo. Men det där jag snubblar över sidor för typ underkläder eller simkläder eller vanliga kläder också på typ Instagram. Där deras modeller är liksom ja, men lite plus-size eller alltså, normalt byggda. Och inte så här pinsmala som toppmodel-människor. Liksom.
2: Normalbyggd är ju lite lönföt.
1: Ja, men alltså lite. Jo, alltså, ja.
2: För att, för att det, det är liksom så här... Kollar man på en bikini-reklam, eh, en Victoria's Secret-reklam- med någon jätteperfekt, eh, inom citationstecken, mm. modell, det är ju typ... En procent av befolkningen kanske som kan relatera till det. Ja. Resten är ju liksom normala. Ja,
1: alltså jag googlade upp en gång för något år sedan tror jag. Googlade upp så här vilken diet Victoria's Secret modellerna går på. Och det är så här, äh, äh. Alltså jag skulle inte orka, jag tycker om mat för mycket för att jag skulle liksom De göra så det. ingenting då? Nej men alltså typ inte så här lite hallon och en kycklingfilé ungefär. Uh, nej, så det tycker jag. Men jag vet också så här. Ibland om jag har fastnat i scrollandets öde på Instagram- och så scrollar man in på en massa olika jättevackra brudar- och de har så här perfekt formade ögonbryn- och de är så här väldigt bruna i hyn, supersmala. Eh, alltså man, jag, jag börjar må dåligt i mig själv- om man fastnar i sådana konton. Mm. Så jag har liksom avföljt jättemycket konton- som jag känner att det här ger mig ingenting bra- och sen istället försöker följa sådana konton med alltså, mer real content- Ja.
2: Man, tar, man, man kollar liksom på det som återspeglar världen. För sociala medier så får man ju ofta se det bästa av människor. Ja, exakt. Folk visar det som är bra men väldigt sällan det som är dåligt. Och det har väl mm. kanske att göra med att, att börja man skriva om allting som är negativt. Jag tycker ju inte om att läsa när människor eh, håller på att skriva om hur hemska deras liv är.
1: Nej. Nej, men det tycker inte jag heller om.
2: Jag brukar dölja... Jag tar inte bort, bort från Facebooket- utan jag brukar bara dölja. Liksom. Jo. För att jag vet själv- hur ledsen jag blir när jag ser att någon har tagit bort mig. Jo,
1: alltså, ja, jo men exakt. Det är så här, alltså, jag försöker vara en sån, period, period, en sån person- som vill alltså, sprida glädje- och liksom bra vibbar runt omkring mig. Och därför kanske jag också vet hur, alltså, lägger upp- sånt som är bra, texter som är bra- liksom. För att sitter jag skriva typ negativa saker. Då känns det som att då sprider jag en negativ vibe vidare till andra människor. Mm. Och det är inte det jag strävar efter. Även om jag... jag vet, det finns till exempel ett, ett inlägg som jag inte har publicerat ännu. Men det handlar liksom om döden. Och det är så, ju ändå en verklig grej. Alltså döden är någonting som vi alla kommer möta någon gång. Men det är ändå ganska tungt att skriva om. Mm. Det är också därför jag inte har publicerat det ännu. För jag säger... Jag är inte redo att lägga ut den här tyngden på någon av mina sociala kanaler ännu.
2: Mm. Och, och vi pratade ju lite om det tidigare. Att du, eh, pappan till, till dina barn, mm. gick bort för tidigt.
1: Mm. Eller, jag brukar tänka sig att allting har hänt som det var meningen. Eh, när jag blev tillsammans med honom när jag var, jag var 15, då, jag skulle precis fylla 16- Ända sedan första gången vi träffade så har han alltid sagt, jag vet att jag kommer dö Jag bara vet det. Och han har alltid sagt så. Och jag var alltid så, här, nej men lägg av, alltså sluta säga sådär, det låter så hemskt. Men någonstans bara visste han det liksom inom sig att, att det skulle hända.
2: Och att vara ensamstående mamma när man är 19, mm. det kan ju inte vara
1: lätt. Alltså, nej, det var det inte. Jag dock Alltså jag har haft jätte 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 nätverk Runt omkring mig Barnen var ju fortfarande liksom Med sin pappa ibland Deras farmor fastrar Mina föräldrar Syskon, kompisar Alltså jag har haft jättemycket människor som har verkligen ställt upp Och utan dem så hade jag inte klarat det Liksom överhuvudtaget Eller jag hade säkert klarat det men det hade varit svårt Som fan alltså
3: mm.
2: jag menar Alltså när man är 19, man är ung.
3: Mm.
2: Man är väldigt ung. Och, och, och samtidigt som, som man ska ta hand om, om sina barn och liksom försöka ta den här sorgen. Mm. Jag, kan, jag kan förstå att, alltså att det här där är härdaren ganska mycket. Du måste ju vara en väldigt tuff person idag.
1: Jo, jo, alltså, jo du ska ju nog säga att jag är. Men just alltså, all den här smärtan och sorgen, allt det har liksom också gjort mig till en väldigt ömsint, eller alltså ödmjuk person. Mm. Det När man möter så här tunga episoder i livet det det, liksom, det förändrar en. Det gör det verkligen. Man kanske inte ser det då när man är mitt i det, men man ser det definitivt så här efteråt när man tittar tillbaka. Liksom. Mm.
2: Det finns ett, ett uttryck som jag brukar tänka på mycket under svåra perioder, och det är this too shall pass. Alltså, allting går ju över. Ja. Vad man än känner så, så det känns alltså, när, man, när man upplever någonting Fruktansvärt så, så känns det som att det kommer aldrig att gå över. Liksom. Ja, det känns men som att, okej, okay,
1: det här är mitt liv nu. Liksom. This is gonna last forever, men allting är ju bara tillfälligt. Mm. Sen brukar jag så här tänka att allting som kommer in i mig, varenda en liten känsla, alltså allting ska också ut ur mig. Alltså, man kan må jättedåligt. dåligt och sådär, men man måste också komma ihåg att släppa tag om de här känslorna. Låt dem inte liksom bygga bo inne i dig och läggas på rad där, liksom, utan och de ska vidare ut, andas utan.
2: Jag ser jag var på jag var på yoga första gången um, min syster har ju en yogastudio ja. men jag har aldrig med henne ja. utan hon hade en en vikarie som, som hoppade in mm. och, och hon Sandra hade sagt att jag skulle komma dit och yoga och så, och så sa hon, Kim heter hon uh, så kom hon fram till mig och sa hon, nu nu är det första gången du är här. Liksom, att du får tänka på att... att eh, när man yogar så kan det ibland komma upp känslor. Ja. Att, eh, att om det kommer... Bara låt dem komma. Liksom. Ja. Och jag fattade ingenting. Jag tänkte, så, vad fan du snackar de om om <laughs> yoga? Om man ska stå i någon konstig position och så ska man börja gråta. Och till <laughs> typ efter 15 minuter så, så kände jag liksom, hur... Mitt adam blev liksom... Börja, alltså, jag fick tårar ja. och blev så här... Och, och började, vad är det här? Liksom? Och så försökte jag kämpa emot... Um, och, 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 så gick jag, och jag ville inte säga någonting efteråt. Nej. Men sen frågade jag Sandra... Eh, någon vecka senare. Men vad var det som hände? Varför blir det så sådär? Mm. Och då förklarade hon liksom att... Ja, men när man... Eh, för jag börjar tänka så här på vetenskapliga orsaker. Vad att stå och spänna <laughs> i någon konstig ställning? Vad, vad skulle det göra att jag blir ledsen för? och ja. då sa hon att man, man liksom lagrar känslor i kroppen. Ah. Och, och så hinner man kanske inte bearbeta det för att man är så stressad. Och sen när man slappnar av... Vad man mm. än gör när man slappnar av så bara så kommer det. Ja, då det får det flöda
1: fritt liksom. Ja.
2: och att det är typ någon form av bearbetning. Ja. Uh, och och det, på det sättet så jag har ju en, en, en hat-kärleksrelation till andlighet. Mm. För att jag är en, en människa som är vetenskapligt lagd. Ja. Och jag vill jättegärna inte prata om flum därför att jag är rädd vad människor ska tänk, tänka om mig. Ja. Men jag har ändå haft alltså otroliga andliga upplevelser. Ja som har totalt förändrat sättet som jag ser på livet. Liksom. Mm. Jag har varit med om saker som jag inte kan förklara.
0: Mm. Alltså,
2: och, och det är bara sånt som jag har känt, mm. som jag har upplevt. Och det går liksom inte att förklara de här sakerna vetenskapligt. Vad är det som händer? Mm. Och om man kan förklara det på något sätt så är det väl typ att en jättestor, ett jättestort utsläpp av dopamin sker i hjärnan eller någonting sånt.
3: Mm.
0: Mm. Men,
2: men vad är det som gör att det blir så? Du vet man och jag vet att du, du är också ganska mycket inne i det här med, med andlighet. Jo. Vad är andlighet för dig? Det är ganska brett, men vad är det för dig?
1: Andlighet... Alltså, andlighet för mig är väl typ... Befintlig energi på andra liksom plan än det här fysiska... Tredimensionella planet som vi människor befinner sig på. Men jag skulle säga att jag är mer alltså, spirituell. Och spiritualitet för mig, det är liksom medvetenheten om energier, medvetenheten om att du är energier, dina tankar sänder ut energier, att alla atomer i din kropp vibrerar liksom av energi. Och medvetenhet om att det du tänker, det du säger, det du gör blir liksom som, vad heter det, vattenringar, alltså... Ringa på vatten. Ja, ja, exakt. Det, det påverkar din omgivning. Och det du sänder ut är det du får tillbaka också. Mm. Jag, jag lever ju liksom under karmalagen och uh, the law of attraction. Alltså det, det är de två största lagarna jag följer.
2: Och du pratar om, om vibrationer. Och det som är intressant när man pratar om, om vibrationer, för att det finns ju det, den skola av uh, vetenskap är väl kanske metafysik som ligger närmast där. Mm, ja. eh, och kollar man långt bak, alltså 200 år, 300 år tillbaka så fanns en, en herre som hette Emanuel Swedenborg. Mm. Och han pratade om därningar, om okay. vibrationer. Ja. Och han var liksom inne på, på det här med vibrationer och energi. Och han var liksom en vetenskapsman som gjorde en helt galen resa från att vara en prästson eh, som, som liksom var jätte vetenskapslagd till att bli helt frälst av det andliga och så slutade det med att han gick runt 80 år gammal på Stockholms gator och pratade med döda okay. och kunde typ få så här analklåda när han träffade någon som var jobbig <skratt> någon andel som var jobbig och sånt och han gjorde en bibel talk. hatade spöken, jag kommer
1: ge honom
2: jag läste en bok om, om honom och det var liksom det var eh, intressant för att när jag, jag har läst jättemycket historiska biografier mm. och Och när man kollar på de här människorna som har påverkat jättemycket alltså vetenskapsmän, musiker, artister, folk som har gjort viktiga saker, politiska ledare, kungar etc. Så har i princip alla haft någon form av relation till den här tredje delen, alltså den icke-fysiska, andliga delen. För man brukar ju prata om om den fysiska människan och sen psyket och sen brukar man prata om den andliga. Och och en, en, alltså... När jag
1: förklarar andlighet för människor, för att det är jättesvårt att prata om det här utan att bli klassad som en... en jo, alltså, jo, alltså folk undrar ju ibland om man har käkat svamp och om man skulle sitta och försöka förklara sina spirituella upplevelser för en människa som inte alls är öppen för det. Alltså sånt har jag gett upp för länge sedan. Men, men
2: man kan alltid fråga någon, och det brukar jag göra så här: jag kan fråga dig nu så här, har du någonsin suttit någonstans och känt att du har blivit iakttagen? Jo, Och det har de flesta, de flesta kan relatera till det. Hur vet man att man blir reaktagen? Det går inte att förklara. Det finns liksom ingen förklaringsmodell för det. Men ändå finns det otaliga exempel på människor som upplever saker som tvillingar när när deras enäggstvilling någon annanstans upplever någonting traumatiskt. Att de kan på något sätt känna det. Att det finns den här metafysiska delen av, av alltså att på något sätt så kan atomer eller partiklar kommunicera med varandra. Mm. Mm. Och man har, gjort vissa under, alltså man har gjort vissa experiment där man försöker kolla på hur atomer eller neutroner eller elektroner vad de ger liksom vibrationsmönster. Och när man sätter med ett instrument för att titta på dem så beter de sig mm. annorlunda. Ja. Ungefär som att de Vet om att de blir reaktagna. Yeah. Och det finns massor saker som människor inte kan förklara. Yeah. Så här, och, och det har funnits jättemånga epoker. I tiden där man inte har kunnat förklara. Man har inte kunnat förklara liksom, elektricitet. Det kan man fortfarande inte göra. Nej. Så att ingen vet egentligen liksom, vad elektricitet är. Och så här. Förut så kunde man inte förklara varför fåglar kunde flyga. Men inte människor. Nej. Att det är som olika lager. Mm. Men... men de flesta kan relatera till det här att veta saker utan att förstå varför. Mm. Alltså att vi har något form av sinne som kan känna av saker jo. som inte vi kan uppleva. Jo. Men, men vad tror du att det är som gör
1: att man blir klassad som en joxare om man pratar om de här grejerna? <laughs> um, alltså för det första de som klassar en som en joxare eller flummare. Um, jag tror att det är sådana människor som antagligen aldrig själva har varit med om någonting alltså väldigt... Väldigt andligt eller oförklarligt liksom. Och därför är det okänt för dem. Och då vet man inte hur man ska bemöta det. Och då är det så här, herregud, flomade.
2: Alltså. Man kan ju jämföra en andlig upplevelse med alkohol. Och där tror jag att det, alltså, det finns ju en, en, någon form av koppling mellan uh, alkohol på engelska då, eller spirit, uh, Spirits. Och mm. att spirit och spirituality är liksom andlighet. Och att, att man på något sätt tar en genväg in i andligheten när man dricker. Mm. Och, och för mig, det var ju en första gången jag drack. Det var ju en andlig upplevelse. Ja. Eh, det var på Lilla Holmen. Jag drack korko och så bara, oh, det hände händer det saker. Ja. <laughs> och helt plötsligt så var man kärleksfull och så. Jo. Eh, och det var ju en andlig upplevelse. Ja. Eh, men sen finns det ju andra sätt som inte innebär att man intoxikerar sig med någon form av substans ja. som gör att man kan komma dit, alltså typ meditation, ja. yoga eller, eller
1: bara att, att sitta ner och iaktta. Ja, alltså vissa människor är jätteöppna för det utan någon substans som du säger. Ehm, alltså meditation, det, det brukar skjuta iväg mig ganska bra till alltså, allt möjligt. Det, det, är här, det, det går inte riktigt att förklara, men jag skulle vilja uppmana alla att bara sätta dig och meditera. Mm. Alltså det gör så mycket mer än vad man tror.
2: Det finns ju högst vetenskapliga människor. Jag tänker på typ Sam Harris. Mm. Uh, han är ju väldigt vetenskapsinriktad. Och han är en stor förespråkare för meditation, liksom. Ja. Uh, och, och nu har man ju... Men det som... <laughs> så här, varje gång staten eller <laughs> forskningsetablissemanget uh, accepterar någonting från den här, vad ska man kalla det för, tredje vetenskapssektorn, eller, eller typ... Alltså, du är kinesisk medicin som ja. är empirisk, yeah. eller yoga eller meditation eller, eller någonting då sätter de ju alltid ett annat namn så till exempel ähm, alternativ medicin får ju ett annat namn när uh-huh. det är nat- då blir det ju liksom naturmedicin när staten uh-huh. tar det och äh, meditation och andlighet det blir mindfulness mm. och, och det pratade jag också med Mats Adam om som, som är förra avsnittet av podden att, att äh, det finns också hypnos Uh-huh. Men när, när det blir approved by the state, då är det klinisk hypnos. Uh-huh. Att det, liksom, det är exakt samma sak, och det här springer ju ur erfarenhet. Mm. Det är ju ingen som har gjort en forskningsstudie där man har tagit en alltså en eh, randomiserad hundratusen personer- som har suttit ner och sammantestat- och, och det här är något man vet. Jaja. Som kinesisk lekemedelskonst- eller lekekonst, att man, man hade en ört- och så krossar man den- och så blandar man den med något annat- så visste man att man blev frisk. Liksom. Och ingen ifrågasätter- sätter oh, det finns det studier på det här. Utan man, man, <laughs> man, man gör det för att det funkar.
1: <laughs> jo, jo, och det, det är ju sånt som man lägger i- sedan generationers generationer tillbaka. Liksom. Men sen, i takt med att världen växer- så alltså, det finns det ju så mycket- sk- skeptiska människor också. Mm. Ja typ som en så här men det där funkar inte. Det där tror jag inte på, det är inte sant. Det i helgen så jag var på en fest. Jag minns inte exakt vad det var vi pratade om, men då var det en kompis där som, som satt och, och här är jag. Och mot, nej, nej, jag tror fångingar på det. Nej, jag måste se det med egna ögon jag, innan jag kan tro på det där. Mm. Det, ja. Men sen, är
2: det ju, sen finns det ju de som får säga saker med egna ögon. Jag var ju en skeptiker mm. ända tills jag upplever min första andliga upplevelse. Ja. Och det det, är liksom, det går inte att förklara med ord vad en andlig upplevelse är. Men det är på något sätt om jag ska försöka så är det typ en upplevelse eller en känsla eller ett tillstånd som man försätts i som, som på en gång förändrar hela sättet man ser på världen. Mm, mm. Och utifrån den förändringen så ändrar man all... All, 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 all sin, hela sin moral ja. och sättet man ser på livet man förändras som människa jag har ju gått jag har ju genomgått den mm. alla som känner mig sedan långt tillbaks vet att det har hänt saker med mig liksom. ja. att jag har förändrats ja. och det är på grund av, av det jag har gjort men de, de andliga upplevelser jag har haft har kommit i ett kontakt med det fysiska alltså mm. vad jag har ätit ja. och att jag har rört mig till, ja. alltså till exempel för första gången jag fick runners high hade haft Vad fick du? Runner's high.
1: Ah, nej, alltså jag kan inte springa så långt för jag har astma, men ja.
2: <laughs> jag har hört om det. Det var, det var typ en av de absolut mest störda grejer jag har med, med om. Det var på, på gymmet när jag bodde i Stockholm. Mm. Så hade jag börjat springa och av någon anledning så hade jag liksom fått upp min kondition så pass mycket att jag klarade av att ta mig igenom den här gränsen. Alltså mm. jag, hade, jag tror jag hade sprungit nio Kilometer eller någonting, var längst där jag någonsin hade sprungit och det var hårt, alltså så hård takt, alltså riktigt oh. snabbt. Och helt plötsligt, jag hade ont och jag bara kämpade mig igenom det, jag lyssnade på pendulum, det var så här, riktigt snabbt. Oh. Och, så, och sen helt plötsligt bara så började bak i ryggen och i mellanhjärdet och så var det en varm känsla som spred sig i kroppen och helt plötsligt så kände jag liksom inte av smärtan i benen längre, mm. jag kände inte av smärtan i lungorna. Och det var liksom... alltså Det, var det skönaste jag har varit med om i hela mitt liv.
1: Så här, rakt igenom eufori?
2: Absolut, yeah. rakt igenom eufori. Yeah. Och, och sen liksom... Det höll på i kanske... Ja, men en minut och 20 sekunder eller någonting. Mm. Och sen försvann det. Mm. Och, och i flera timmar och dagen efter... Så var jag helt avslappnad i kroppen. Och jag mådde så bra. Oh, nice. Och det var en annan upplevelse. Och den var ju yeah. på något sätt kemiskt uppbyggd. Ja, yeah. ja. Yeah. Um, men... men jag tror inte att det finns någon gräns mellan andlighet och kemiet det är allt det där händer i hjärnan
1: det gör det, det gör det alltså, ja, eh, jag tror att alltså, vi människor vi behöver sådana här såna upplevelser vi behöver den här euforin vi behöver ja, men, så här, spirituella upplevelser vi behöver orgasmer, vi behöver det här för att vi behöver känna att vi är kapabla och känna och för att vi inte ska glömma bort hur mycket vi kan känna mm. för att Världen kan vara ganska avtrubbad ibland. Alltså, just så här, man lever bakom skärmar. Och, alltså, jag tycker att relationer kan bli ganska ytliga. Alltså, det kan bli liksom, ja men ytligt bara överlag. Mm. Och därför behöver vi, vi behöver komma ihåg liksom vad vi är för varelser. Att vi är kapabla till att känna så himla, himla mycket. Mm. Jag älskar ju att dyka in i känslor. Alltså, det, ja.
2: Även fast de är jobbiga.
1: Jo. Alltså jag har ju varit igenom ganska mycket tunga känslor. Um, nu är det så här. Skulle jag uppleva någonting jobbigt. Alltså min approach till det. Är väl liksom att. Inte vara så här. Nej 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 nu kommer den en jobbig känsla. Ah oh shit det här vill jag inte känna. Liksom, utan bara vara så här. Okej okay, sitt med det. Låt hela den här känslan komma in i mig. Och sitt med den. Och istället för att känna ett förakt mot den känslan. Vad händer om. Jag känner en kärlek för den känslan istället. Fast den är jobbig. Den kan fortfarande liksom skava inom mig. Men om jag älskar den här känslan. Så då, ja, då kan den vandra vidare liksom snabbare sen. Och så kan jag se den bara fara iväg. så här. Och så, ja, men då kan jag tacka för tack för att jag fick känna den här känslan. Tack för den upplevelsen. Um, men nu behöver jag inte den längre. Liksom. Hej då, nästa.
2: Det där påminner mig om en, en meditation jag gjorde för kanske två år sedan. Mm. Um, det var en, en sån här typ... Alltså jag skulle träffa mitt skugg. Jag det här låter så flummigt. Ja. Men det är ganska... Eh, jag, hjärnan gillar ju... Billiga berättelser. Ja. Och har väldigt lätt för dem. Men meditationen gick ut på att jag skulle först... Eh, visualisera mitt överjag. Mm. Alltså det som representerar allt det goda i mig och det bra. Mm. Och då, då liksom visualiserar jag mig själv som en jättevacker människa i vita kläder och... Den representerar allt som var bra i mig. Mm. Och sen... Eh, skulle jag visualisera mitt skuggjag. Som var allt det dåliga i mig. Ja. Och då såg jag en... Jättetjock och blek och... Ledsen och ful person. Mm. Och så skulle jag... Det var någonting med att jag skulle åka ner en, i en hiss. Och så skulle jag träffa... Mitt, mitt skuggjag. Ja. Och så skulle jag se mitt... Överjag. Krama om mitt skuggjag. Mm. Och du vet... Bara acceptera och säga så här, jag älskar dig. Du vet så. Och då på något sätt så tanken med den här meditationen var att man ska eh, få hjärnan att acceptera sig själv. Alltså att jag ska acceptera mig själv.
1: Alla sidor av dig själv liksom.
2: Typ. Ja. Och det som hände när jag gjorde den här meditationen, för att jag var ju otroligt skeptisk ja, ja. Alltså jag var så bara såhär, du vet, jag har varit så motsträtt mot det här sagt att nej, far liksom bort. Eller mm. gå någon annanstans. Men, men jag lät mig övertygas. Och det som hände var att jag satt på golvet och grät. Liksom. Ja. Alltså jag grät sådana tårar. Så ja. att jag har aldrig varit med om något liknande. Det var som, du vet när man grät och var barn.
0: Ja, jo, jo. Alltså det
2: var ju så mycket in- mer intensivt. Mm. Och det var så. Ja. Och, och sen liksom flera timmar efteråt och dagen efter så hade jag liksom ett lugn i kroppen. Och jag förstår att människor blir beroende av det här. Kastar sina jeans åt Fanders och åker till Indien och dansar. <laughs> ja. Runt någon läger liksom. Ja. Jag förstår det, för att det, jag, jag förstår att man kan bli beroende av, av den andligheten som man upplever.
1: Jo, alltså det, ja, det tror jag absolut man kan bli. Och jag måste få dela med mig på tal om meditationer. Um, jag hittade ett fotografi, alltså ett fysiskt pappersfotografi uh, på mig själv. När jag var typ 13-14 kanske. Hade typ så här svart hår, var lite... Ja men du vet, i den åldern, alltså vad hade man koll på egentligen? Man trodde att man hade koll på allt men det var en väldigt confusing time alltså. Och du vet, jag satt mig med det här fotot framför mig och meditera och vet, visualisera att dagens jag gick tillbaka till 14-åriga jag. Och jag bara, vet du, stod och höll om mig själv och sa till mig själv liksom att, alltså lilla gumman, du är... Ingen aning om vilket jävla äventyr som väntar dig. Alltså ta det lugnt och bara andas. Allting kommer bli bra. Allting kommer ordna sig liksom. Och jag var typ sitter där och mediterar. Och bara håller om mig själv. Och gråter. Och kände verkligen hur mitt 14-åriga jag. Inom mig själv liksom bara tackar mig själv. Alltså det var en sån flummig. Så här, lite in- inception upplevelse. Men otroligt helande.
2: Alltså det är ju svårt att förklara. För människor vad man upplever. När man gör det. Mm. Um, och, och jag tror inte att man alltså, egentligen behöver veta, alltså vetenskapligt vad det är som händer. Jag tror bara att när man gör de här meditationerna, mm. att man liksom lägger fort, man, no- man hjälper hjärnan att be veta. Ja. Alltså för att hjärnan pratar ju i bilder. Ja. Om jag säger gurka till dig, då tänker du på en gurka och du kan liksom inte sluta mm. tänka på den gurkan. För att <laughs> det är så att hjärnan funkar. Ja. Man, gör, man ser allting i bilder. Ja. Och jag vet inte om, alltså mitt behov av att försöka bevisa mm. att det här funkar, alltså mm. till exempel det finns, om man tar religion som exempel, det finns vetenskaplig forskning som, som visar på att människor som har en tro en mm. stark tro, och då spelar det ingen roll om, om vad det är för tro, om det är hinduism eller om det är kristendom eller buddhism, så så eh, lider man av mindre ångest mm. att, att har man en stark tro på någonting och, och liksom kan underkasta sig den här tron och bara lägga över mm. ansvar i händerna på tron så har man mindre ångest. Ja. Och det är ju ja. ett ganska bra argument till att varför man ska gå <laughs> med i en kyrka. Eller något sånt. <laughs> men,
1: men det, det gäller ju bara liksom religiösa tro. Eller? Det kan
2: vara naturen. Det kan vara, jag, tror att man är, jag tror att man står fri. Alltså, så länge man har en tro, att det kan vara de karmiska lagarna. Mm. För att ofta så kommer ju en tro eller en religion, det är ju skillnad på det, men det kommer ju ofta med en sätt av moraliska principer mm. som man ska följa. Kristendomen ja. kommer ju med de tio budorden ja. och eh, islam kommer ju också med... Eh, en form av budord och liksom... en moral man ska följa. Och och jag tror... Alltså kollar man på... I princip alla religioner har ju i grunden så här... Du ska vara snäll, du ska inte vara snål... Du ska vara ödmjuk, du ska erkänna dina fel... Du vet, det är ofta... Och sen är det så här regler att du... En man ska vara med en kvinna och och liksom... Det finns ju hela den här konstruktionen av religion. Men tar man till de grundläggande principerna så... Så följer det det här universella som man ser överallt. För att jag vet... Att jag mår bra av att hjälpa folk. Jag har ju också ja. volontärarbeta. Jag, yeah. jag har liksom i många år hjälpt personer med alkohol- och drogproblem. Mm. Och det är helt på volontärbasis. Ja. Och när jag gör det, när jag viger några timmar åt det i veckan, så mår jag bra. Ja. Alltså det, det ger mig mera än vad jag ska få om jag ska göra någonting som jag annars njuter av att göra. Till exempel gå ut och springa eller spela... TV, TV-spel eller vad som helst. Liksom. Jag gör ja. heller det här för att jag får en avkastning, en andlig avkastning. Ja, precis. Som inte går att mäta. Nej. Och jag kan nej, tänka säkert. mig att det är samma med ditt engagemang för, för djur, alltså vilt rehabilitering. Oh. Att du får ja. en andlig avkastning.
1: Jo, alltså verkligen. Ehm, jo, alltså för typ, om du har haft ett djur hemma hos dig och rehabiliterar det, eh, liksom, antingen om det har varit skadat eller bara föräldralöst och behövt en foster förälder. Liksom, när du sen står ute i naturen och ska släppa ut det här djuret och bara ser det flyga iväg eller springa iväg ut i skogen och vet att det är tack vare mig som det här djuret kan återgå till ett liv på tal om djur. Ja. <laughs> det, det, alltså det är en underbar känsla. Jag, stå, jag gråter alltid när jag släpper ut mina rehabiliteringsdjur.
2: Och nu bara för det så börja min hund. Och det är ju också så här, alltså att ha en hund. Jag trodde aldrig att, att ha en hund kunna... Jag trodde att det var en så här in Jag tänkte så här att men gå, man måste gå upp tidigt på morgonen, man måste gå ut med dem man måste hålla på mat och mata dem och så. Mm. Eh, och, och nu när jag väl har en hund så jag, jag skulle jag inte kunna tänka mig ett liv utan. Alltså, det, det är så helt otänkbart. Ja. Att jag inte skulle ha den här lilla underbara individen i mitt liv som jag bara får ha. Och hon är alltid glad. Ja. Och... Alltså, jag skulle ta en kula för henne om, om någon skulle vilja skjuta henne. Ja,
1: ja. Alltså, nej, men alltså djur är verkligen alltså, ovärderligt. De älskar ju så villkorslöst. Alltså, det, ja. Men sen också den här påminnelsen om att eh, djur är incapabla
2: till att eh, till exempel känna ångest just för mm. att de är alltid i nuet. De är fast i nuet. Ja. Och vårt stora problem är att vi kan resonera, och det gör att vi, vi liksom permanent faller ut ur. Att vara i nuet.
1: Yep, vi hoppar, alltså, människan hoppar ju ständigt tillbaka i det förflutna. Eller framåt i framtiden. Det här är också en av orsakerna till varför vi får ångest och depressioner. Mm. Vi får ångest när vi ser tillbaka på det förflutna. Och vi kanske blir deprimerade när vi tittar på framtiden. Alltså, och det, där är också med just meditation. Alltså nuet. Vad är det här och nu du behöver tänka på? Förutom andas. och bara Allt kommer bli bra. Mm. Men jag tror också att djuren... Kanske är jag här för att påminna oss om det. Mm. Just för att de är så himla i nuet. Liksom.
2: Och, och det är liksom... Alltså första gången jag läste om det här med nuet. Det var när jag... Eh, det var Kajsa, min festman som, som introducerade mig för Eckhart Tolle. Mm. Och när jag läste Power oh. of Now... Alltså det var... Det, det Eckhart Tolle beskriver för lyssnaren så rekommenderar jag den här boken om det är någon bok man bör läsa före man dör så så tillhör det här en av dem
1: ja, alltså det är bibeln alltså det det är är inte bibeln men det är är bibeln för livet
2: grunden till liksom medvetande och jag har ingen aning om vad det som gjorde att att Carl Tolle blev den som beskrev det här men han är i alla fall en person som led av otrolig depression och ångest och allt var svart och en dag så, så bara föll han in i någon form av extas. Mm. Eh, där all, alla problem försvann. Och han blev det som man brukar kalla för upplyst. Mm. Men han beskriver det här som varandet. Han, han kallar det för varandet och att alla människor är kapabla att uppleva det. När, mm. när, precis som du nämnde, framtiden faller bort och då dåtiden faller bort. Mm. Eh, och då, då är man bara i den stunden som sker exakt där och då. Och då försvinner alla problem. Och då spelar det ingen roll vad det är för problem om det är att att ens mamma just har dött eller att man har otroliga ekonomiska skulder. Eller att man eh, sitter i ett witness protection program under mm. dödshot. Alltså allting försvinner. Ja. Allting slutar vara betydelsefullt alla problem. Mm. Så, och det är ju det alla vill ha. Ja. Och det här stadiet kan man uppleva i en fylla.
1: Det kan man. Vet, det kan man. För, ja, men det är för att man
2: bedövar allting. Ja, och då blir man ju... Alltså en, en fylla kan ta mm. en till nuet liksom. Mm. Men det är bara för en kort stund. Jaja. Det är typ som den stunden. Jag, jag brukar det Nu har inte jag druckit någonting på två och ett halvt år. Men eh, jag brukade känna den känslan. Typ om jag satt på en utservering. Man hade tagit en eller två öl. Och så ställde jag mig upp. Ja. Då kunde jag liksom känna när alkoholen kickade in att mitt medvetande hade förhöjts och ja. då var det bara där och då ja. som, som spelar någon roll, In, ingenting i det förflutna Nej. ingenting i det kommande Nej. hade någon inverkan
1: Nej, så alltså man får lättare att fokusera på nuet och så där är det med många rusmedel ja.
2: och det är väl det som gör att människan drar sig till rusmedel
1: ja, delvis, absolut det tror
2: jag så det tror jag. lösningen på den problematiken som kommer med rusmedel kanske skulle lösa som folk skulle meditera lite mer
1: det tror jag absolut det tror jag. Alltså, och kanske vara lite snällare med varandra. Ja, alltså folk behöver vara snälla med sig själva alltså också. Men också med varandra. Um, och folk behöver kanske komma i djupare kontakt med sig själva. Mm. Att alltså, inse att du inte bara är liksom en kropp som är här, och, alltså, så här. Du är liksom det här medvetandet inne i den här kroppen också. Uh, och inse liksom hur mycket man är kapabel till. Du kan göra precis vad du vill. Alla begränsningar sitter liksom i ditt huvud.
2: Jag gjorde ju en helt störd andlig upptäckt. Okay, <laughs> Nej, men det var, och jag tror att många har haft delar av den här. Och det är, när jag insåg att jag är ett medvetande som styr en kropp.
0: Mm. Jag har ju
2: alltid, fram till den punkten, trott att jag var en kropp. Ja. Men sen insåg jag att jag är en uppsättning elektroniska signaler som kontrollerar ja. kött och blod. Ja. Men att jag finns inne typ bakom mina ögon. Ja. <laughs> du, vad jag menar? du
1: är liksom i kontrollpanelen här bakom.
2: Exakt, man <laughs> ja. sitter och jag är egentligen det som är jag. Det är väl typ en, en liten, ja men, någonting... Svävande. Alltså, vad ska man säga? Alltså, hur ska det jag... alltså, Elektricitet. Alltså...
1: alltså, när jag tänker på så här skälen. Uh, jag tänker en liten blåvitaktig, genomskinlig skugga som glittrar mm. lite.
2: Typ. Ja, men det är typ någonting sånt jag får också när jag tänker på skälen. Man har ju gjort också. Man har ju vägt folk under dödsögonblick och sett att man tappar en viss vikt. Exakt, ja. Alltså om det, är, om det är typ 100 gram eller, eller vad det är jag kan...
1: Nej, det är det inte typ 0,08 okay. gram eller något? Jag tror inte att det är 100 gram, inte att är ett hägg Okej, okay, kanske. Jag ska kolla. <laughs> uh, Okej. Okay. 21 grams
2: experiment. The 21 grams experiment refers to a scientific study published in 1907 by Duncan Macdu- MacDougall, a physician from Haverhill, Massachusetts. McDonald hypothesized that souls have physical weight and mm. attempt to measure the mass... Lost by a human when the soul departed the body. Så tydligen så väger kroppen 21 gram. Nej, själen. Själen. (laughs) Förlåt. Förlåt. Men det här är ju... Den har ju fått lite kritik, den här studien. Ja, såklart. Och att... ja.
1: Kan du snälla dela det här på Facebook?
2: Alltså det finns på Wikipedia the mm. 21 gram experiment i vilket fall som helst så, så tror jag att, för att på något sätt, det finns ju någonting i oss som gör att vi är annorlunda från eh, ett dött objekt Ja. alltså vi skiljer oss på det sättet och nu vet vi ju att det är elektroniska signaler som styr hjärnan, mm. men kan jag vet inte, elektroniska signaler vara eh, andlig massa det är ju det som ger oss just.
1: ja, sätt. alltså ja, det skulle säkert kunna beskrivas som det det tror jag. Har du sett filmen Inside Out heter det så? Nej. Det är så här, det är en kanske Disney Pixar någonting jag vet inte. Men det är liksom en animerad film med en liten flicka och sen får man följa med så här inne i hennes huvud så har hon ett så här, kontrollrum mm. där det är typ fyra eller fem olika karaktärer som är liksom olika känslor som sitter och trycker på olika knappar och bestämmer vad hon ska känna, hur hon ska agera i olika situationer i livet. Det är en jättebra film. Ser den.
2: Jag borde se den. Jag kollar ju väldigt lite på film ja uh, uh, f- f- jag har aldrig varit en filmmänniska okay. uh, även om det är typ bästa sättet att konsumera media på, på något sätt alltså
0: uh-huh.
2: koppla på så många olika sinnen men, uh-huh. men-, men uh, av filmer som-, som verkligen har påverkat mig uh, så är typ The Secret, den finns ju både som film och bok mm, och det mm. var typ min- mitt första steg in i andlighet eller sätt att tänka
0: uh-huh.
2: och det finns ju ingen forskning Som som visar på att att lagen om attraktion finns. Men de allra flesta som går inför det här och tror på det här så förändras, deras liv förändras. Vad tror du att det beror på? För den blev ju skitstor när den kom.
1: Nej men alltså det här är ju också så här med energier. Alltså det du tänker och känner och fokuserar på, det sänder ut en viss vibrationsfrekvens. Alltså man vet ju, det här är ju faktiskt vetenskapligt bevisat, att positiva tankar, positiva känslor har en högre frekvens än negativa känslor, ord och tankar. Sänder du då ut liksom högfrekventa, positiva tankar och känslor, då drar du till dig mera av det liksom. Det är som magneter, hur förklarar vi dragningskraften och allt sånt Så det, jag tycker egentligen inte att det är konstigt. Men innan jag själv introducerades för liksom, attraktionslagen. Alltså när man steg in i den världen då var det så, här. Nej men shit, funkar det här verkligen? Men sen har man ju vart efter liksom, fått bevis på det. Att oh my god, det funkar. Och det stärker ju ens tro mm. ännu mera. Och då kan man sen liksom, attrahera ännu större, mera saker. Jag gjorde faktiskt det senast här för typ en månad sen ungefär. Så jag har varit lite så här semi-trött på, på ett jobb som jag har haft nu i två år. Och så har jag suttit och tänkt typ i två-tre månader kanske att fan, hur ska jag hitta ett jobb som passar mig? Det kommer inte att finnas någonting liksom, för det känns som att jag har för höga krav på, på ett jobb. Liksom. Och sen en dag så kommer jag på mig själv och bara där kan jag inte sitta och tänka. Jag måste ju vända det här och tänka att det kommer dyka upp ett jobb som är perfekt för mig. Liksom, som passar alla mina kriterier. Dagen efter så hittar jag en jobbannons på Ams hemsida där jag aldrig tidigare har hittat någonting. Mm. Och eh, nu ska jag börja jobba där om några veckor. Ja, det... Sen får man kalla det liksom ödet eller vad man vill. Men alltså, jag tänker att det är law of attraction.
2: Jag kan, jag kan se liknande också. Alltså min, min kusins hund blev utsatt för en hundattack. Mm. En annan hund bett, eh, hennes lilla bobe. Och då började en rädsla växa i mig. Mm. Att min hund skulle bli biten. Och tre veckor senare blev min hund biten. Oh, ja. Och det är, det är så här, jag har aldrig tänkt på det innan. Det har aldrig liksom slagit mig att, att min vita, lilla, underbara fluffboll skulle kunna bli biten. Mm. Och sen blir min kusins och så tänker jag på det- och är konstant rädd för det och sen händer det. Ja. Alltså det känns också på något sätt... Det brukar man ju prata om, att det är det man tänker på attraherar man. Ja! Och jag vet inte om det är så, men, men jag kan se många gånger i mitt liv- att, att när jag har tänkt väldigt mycket på någonting så händer det. Och det, det finns dokumenterat, eh, litterärt dokumenterat- att människor som har blivit rika mm. har gjort det. Och då tänker jag på Napoleon Hill som... 30-40-talet skrev en bok som heter, 50-talet kanske som heter Think and Grow Rich mm. den rätta översättningen skulle vara tänk och bli rik men man har översatt den till tänk rätt blir bli framgångsrik
0: ja.
2: och den, då, den byggde han på eh, han följde massa av dåtidens rika människor alltså, han intervjuade men, massor, alltså 50-60 kanske 100 jag vet inte, ja. många många miljonärer ja. dollarmiljonärer och liksom på de här intervjuerna som han gjorde under många, många år så, så kunde han liksom dra ut ett visst beteende som han såg hos alla som mm. hade blivit framgångsrika pengarmässigt. Mm. Och nu pratar vi bara på det materiella, ja. inte på det andliga eller hur lyckliga de var. Jag tror inte att pengar gör att man blir lycklig men han, han såg i alla fall att det fanns ett visst mönster och ja. så skrev han den här boken Think and Grow Rich. Och eh, där finns liksom en uppsättning regler. Där är en av dem är affirmationer. Ja. Man ska affirmera, man ska upprepa för sig själv till exempel. Jag duger, jag är vacker, jag är bra på det jag gör. Mm. Jag kommer att bli framgångsrik eh, ja. och jag drar till mig pengar. Ja. Det var Exakt. en av reglerna och det är också grunden för att man ska utöva lagen om attraktion.
1: Exakt. Men som i ditt fall då, din kusins hund blev biten. Och efter det så har det skapats en, en känsla som har lett till en tanke inom dig att... Jag vill inte att min hund blir biten, jag vill inte att min hund blir biten, jag vill inte att min hund blir biten. Men det har ju sedan gjort att din hund blev biten. För att du har sänt ut den där rädslan liksom, mm. och då kom det tillbaka.
2: Ja, och det, det, det de säger lite det att universum svarar, din vilja är min lag. Men att universum kan liksom inte se skillnad på en negativ och en positiv tanke, utan ger det man ber
1: om. Ja men exakt, så där tror jag, man, man får ju också vara noga med, liksom, att alltså just när det kommer så här negativa tankar. För att man kanske inte alltid är helt medveten om att oj, där kom det en negativ tanke. Att istället för att jag vill inte att min hund ska bli biten så kan man ju vända det till att jag vill ha en glad hund bara. Eller alltså någonting annat liksom bara positivt. Som inte alls är något fokus på på det där bitandet eller någonting. Alltså man kan ju vända allting till något positivt.
2: Men sen tänker jag också att allting som existerar materiellt idag har börjat som en tanke. Som till exempel bara bara ett exempel som är väldigt lätt att relatera till för de som lyssnar. Den här podden, den börjar med en tanke. Den börjar med att jag tänkte det borde finnas en samtalspodd på åren. Ja. Och då visualiserar jag den. Och såg den i, i min inre bild. Liksom. Och sen ledde den visualiseringen till att jag började bete mig på ett sätt och, och fatta beslut som gjorde att den sen spanade, mm. alltså uppstod. Ja, eh, och det börjar ju som en tanke. Och det är ju samma med eh, huset vi sitter i eller bilen vi kör. Det börjar med att någon någonstans tänkte någonting.
1: Ja, någon fick en idé. Och gjorde liksom verklighet av den
2: och därför börjar ju allting i och det är det som Napoleon Hill menar med think think and grow rich tänk på saker och då ska man liksom tänka på att man tjänar pengar, man ska tänka på att det går bra liksom så men men sen finns det ju förutom att man kan använda lagen om attraktion till att, att skapa projekt eller pengar så kan man ju också göra det till att bli lycklig. Och väldigt många vill ja. bli lyckliga. Ja. Den stora illusionen idag är ju att man behöver pengar och vara snygg för att vara lycklig. Men så är det ju
1: inte. Karl Tolle
2: var ju varken rik eller, eller snygg. <laughs> Nej. Och han blev lycklig.
1: Jo, alltså ja, det, det är så. Ja. Eh. Nu kommer jag helt av mig. Det här får vi klippa bort. Eh. Lagen om attraktion. Jo, lagen om attraktion. Jo, en viktig del också i alltså just att attrahera och manifestera det man liksom vill uppnå är att. Försök föreställa, föreställa dig och framkalla inom dig känslan av... att du vill ha... Vi tar pengar, en miljon euro. Hur skulle det kännas om du hade en miljon euro? Liksom? Och försök liksom bara bygga upp den känslan inom dig. Fast du inte har de här pengarna överhuvudtaget. Men just den där känslan det är också en viktig eller en viktig attraktion del i attraktionsprocessen.
2: Att man utgår ifrån att man har det. Det är typ som att man... Mm. Och jag gjorde det här när jag fick mitt första jobb. Då, då liksom det var jättemånga som sökte det jobbet. Mm. Och jag såg mig själv ha jobbet. Ja. Alltså flera månader förrän jag ens gick på intervjun- eller skickade in mitt brev. Ja. Så eh, såg jag mig själv ha det här jobbet. Och jag tror att även om... om, om vi utgår ifrån att det finns ingen grundläggande mekanism- eller metafysisk eh, företeelse som leder till det här. Utan allting är strikt vetenskapligt- mm. och interaktion mellan evolutionära varelser som är människor- Mm. Så, så tror jag att bara det att jag redan ser mig själv och är så pass bekväm i rollen av att ha jobbet gör att personerna jag, som intervjuar mig mm. känner av det. Ja. Att han de här är som gjort för jobbet. I ja. ja. att jag sitter där och redan antar jo. att, att det, det, det
1: händer någonting i bytet mellan människor jo. också. Jo, alltså för då känner ju de här människorna som intervjuar dig, de känner ju av att du har en tro på dig själv. Och det gör ju din karaktär liksom starkare. Och då blir du mer attraktiv för en person som ska anställa dig.
2: Jag tror ju också att lagen om attraktion kan ersätta tro på en gud. Att man på något sätt tror på universum istället. Ja. Och och då slipper man köpa den här bilden av av gud som som kyrkan målar upp. Och den är ganska osexig för mig i alla fall.
1: Ja, det är den. Gud
2: Jesus verkar ju vara en en ganska chill person.
1: Jo. Men,
2: Men... det känns mer som att han är en fabricerad bild som man har byggt upp om en person som ska vara perfekt. Liksom.
1: Ja, alltså jag vill ju påstå att Eckhart Tolle är nutidens Jesus. Typ
2: en reinkarnation av, av Jesus. Ja, men typ. Ja, men det är mycket av dem påminner ju om varandra. Ja. Alltså att de är så här, de är förlåtande och typ, eh, Jesus verkar ju leva. Han, han ältar ju väldigt lite. När man läser Bibeln liksom. Det var sällan han gick runt och var ledsen över att någonting hade gått åt helvete.
1: Nej, han verkar nog ganska glad och sådär.
2: Och så låg han till bords med folk. Vad sa du? Han låg till bords med folk. Det står ju så i Bibeln. Låg till bords? han låg till bords med fariserna. Jag vet inte om han låg till bords. Men men jag tyckte att det var jätteroligt. Och och jag och min festmö har ett internt skämt om Jesus. För (laughs) att Jesus säger alltid när man läser Bibeln. Um, och jag, det är inte bara så att jag sitter och studerar bibeln utan jag tycker om att läsa de här skrifterna jo. jag har läst koranen också men, men det står så att Jesus eh, låg till bord med de här människorna och jag <skratt> undrar vad fan det är det var då låg till bord det är ju skitkonstigt, lo- alltså lågan på bord men, <skratt> men på den tiden det här var ju under romartiden. Du vet, när man kollar på så här gamla film. De ligger ju ner och du vet att äter vindrövar. De ligger så på sidan. Jag. jag tänkte
1: att de hade någon så här weird gruppsex på matbordet. Nej,
2: de låg tydligen ner när de åt. Jag vet inte om de inte hade stolar. Mm. Det var en kulturell grej, men de låg tillbordet. Och sen säger ju Jesus alltid. eller som man bibeln på engelska säger han I'm telling you the truth. Mm. Och på svenska säger han Sannoliken säger jag er. Mm. Han börjar varje mening i hela veden med sannolikheten, säger jag
1: Åh, oh,
2: Men vad jag försöker komma fram till med Jesus i alla fall är att, att han eh, verkar vara en karaktär som man ska ha som förebild. Mm. För han är mm. ju jävligt schyst med folk. Ja, ja. Och, och, så här, och han säger ju så att du ska vända andra kinden till och såna grejer. Liksom. Mm. Um, och, och så är väl alla förebilder på något sätt. Men, men, men Jesus... Alltså, ska man, ska man ta en, en bok om hur man följer lagen om attraktion och så ska man applicera den på Jesus så är ju han ganska strong with the force så att säga. Han följer den väldigt bra. Ja,
1: det gör han absolut. Jag tror att kanske Jesus bara är ett sätt för dåtidens människor att liksom Ja, men allt det här med attraktionslagar och, och karma och allt det där. Man behövde någonting fysiskt att stoppa in allting. Där, så då uppstod typ Jesus mm. på något ja, sätt. Alltså han,
2: han är ju den, den kändaste metaforen som existerar. Mm. Den kändaste karaktären som någonsin har byggt upp. Och, vare sig han är en historisk person eller om han är helt påhittad. Så är han en av de personer som har påverkat flest människor genom tiderna.
1: Ja, det, ja, det kan ha mycket väl vara
2: och, och då är ju han liksom den perfekta förebilden. Och gör man som honom, nu låter det ju ganska tråkigt att leva som honom. Så här, Han gifte sig aldrig, och det har man åtminstone tagit bort. Det sägs ju att han hade ett sexuellt förhållande med Maria Magdalena. Mm. Men, men det har man liksom tagit bort ur eh, Bibeln. Och att, han också, att hon var en av lärjungarna, men det har man också liksom ignorerat. Hon var med ja. hela tiden. Ja. Så här. Men, men hon räknades inte för hon kvinna och så. Ja.
0: Um,
2: men, men att lever man som honom... Genom att vara schyst. och det är ju också lagen om attraktion i grunden att man ska vara snäll mot folk. Ja. Att man får tillbaka, och sen också att man ger man ut pengar utan att förvänta sig att få någonting tillbaka så kommer det att multipliceras och komma tillbaks.
1: Mm. Ja men så är det. Alltså det, men det. Det är inte ett av de tio budorden att alltså det, det du gör det du vill att andra ska göra mot dig det ska ja. du också göra för dem.
2: Ja typ, ja, det är väl gyllene regeln Jag vet inte om det är en del av budorden ah, Men budorden är också så här, alltså man det, det var mycket fler, om inte jag är helt ute och cyklar Så var det jättemånga mm. budord till Men att man liksom bara det, komprimerade ja, dem ja. Uh, Och nu är ju de ganska konstiga Ändelbuddord Men det har ju också att göra med tiden De skrevs och följdes Jo, typ, jag och man pratar om, om så här, din granne. Du ska rikka
1: stenar din granne, typ ja, <laughs> står inte
2: ja, det är någonting. En granne har jävligt mycket att göra, liksom, med <laughs> papir, <så> här, <laughs> ja. Typ, du ska icke avundas din grannes fru eller något sånt, liksom. Men då menar man ju <laughs> då menar man ju typ, din, näst, ja, din näste pratar man ju också om. Jo. Och det är ju också så här en medmänniska, typ ja. så. Ja. Det är ju mycket, mycket gammalt men, vad jag försöker komma fram till är att man kan byta ut ordet Gud mot universum.
0: Ja, absolut. Man, en,
2: alltså man kan ta en... Det finns ju bra böner, mm. Som sinnesrobönen till exempel. Ja. Det är ju en, en bra bön. Det är det. Men många människor har svårt för det med Gud. Ja, för De... det blir så här religiöst.
1: Och om man inte känner att man vill placera sig i någon relation. Jag förstår att det tar emot. Mm. Men som du säger, byta ut Gud till universum. Alltså, eller ser det som att Gud är liksom den universella kraften som mm. bara är energisyret vi andas. Liksom det.
2: Och, och för oss är... Här där vi är kristna så, så använder ju vi bönor snarare än mantran. Mm. Alltså till exempel, um, sked en vilja. Mm. Det, det är ett mantra. Och um, det är väl också ett mantra inom islam, alltså inshallah. Ja. Sked Guds vilja, ja. alltså låt Guds vilja ske. Ja. Och det är när man stöter på en situation som man liksom inte kan kontrollera. Mm. Så, så, så bara lämnar man över det till sin, sin högre kraft och där kan jag se funktionen i att ha en gud i sitt liv att f- jag krockar med bilen, det finns ingenting jag kan göra åt det det har hänt liksom, ja. sked en vilja och sen bara fortsätter jag mitt liv istället för att börja truga på om att helvete fan att det här hände och så är man i det dåtiden och sen när man oh. i till ja oh, nu så pengar och för- försäkringsbolag, oh. istället bara liksom acceptera. acceptera och bara låta det gå
1: yes, en vis man sa till mig en gång tänkte jag säga. Han sa det många gånger. <laughs> Accept, release and let go. Mm. Alltså vad det än är som du inte kan kontrollera. Acceptera det. Acceptera det som känns. Acceptera hur läget är. Release. Alltså släpp, släpp taget. Och let go. Ja det är väl också egentligen. Alltså se det fara iväg bara. Alltså, mm. det, ja. Men det var det som vi pratade om tidigare. Att allt som kommer in i en känslor och sånt. Det behöver komma ut också.
2: Mm. Och det finns mm. också en, en bok. Eh av Stephen Covey De sju goda vanorna heter den på svenska mm. uh, och där pratar han om hur man ska leva ett, ett optimerat liv alltså ett bra liv, och ja. då nämner han i början uh, sinnesrobönen som jag nämnde
0: ja.
2: uh, och den går ju så här då ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd, att inse skillnaden ja. och det här är liksom ett vad ska man säga, ett västerländskt kristet mantra ja. och, och inom uh, i, i, I buddhismen så använder man andra mantran. Mm. Då kan man liksom... Eh, använder man så här... Eh, sanskrit-mantran. Sachi, Anadam. Man, man upprepar ja. ord och så. Du är ju bara
1: så att man sitter och chantar. Alltså.
2: Man så, bara upprepar. Ja. Så man, ja. Det kan vara bra ord som till exempel... Kärlek, livsglädje. Man bara mm. säger de orden. Att de finns. Men, men idag... alltså. Jag försöker dra en parallell till, man pratar ju alltid om ökad psykisk ohälsa, mm. man pratar om det moraliska förfallet, ungdomar, eh, man sitter inne och spelar. Och, och det, det här, jag ser en korrelation, och jag vet inte om det här är helt baserat på det jag t- tänker och observerar, ja. att vi kommer längre och längre ifrån andlighet ja. när vi tror att vi knuffar bort religion. Jag tycker det är bra att staten och, och ö, kyrkan är särskilda. Mm. men när man kastar ut religionen, då kastar man också ut babyn med badvatten, man sköljer bort andligheten mm. man tror i vårt sekulära samhälle för Sverige och Finland är väl typ de mest sekulära samhällena i hela världen, man tror minst på Gud ja. och, och, och vi har jättemycket psykiskohälsa mm. och det, det får mig ibland att tro att samhällen till exempel, du kan bo på New Delhi's gator som ett gatubarn och vara kastlös i Indien mm. men har du en stark tro på någon av deras 48 miljoner gudar, ja. <laughs> så eh, kan du leva ett bra liv ändå. Ja. För att jag, jag vet hur det är att leva utan att ha en tro på någonting. Jag tror ju på någonting.
0: Mm.
2: Och jag vet att mitt liv innan jag började tro på någonting
0: mm.
1: var
2: för jävligt, ja. Och att mitt liv nu
1: idag är manageable. Jo. Jo. Alltså, ja, jo. det är viktigt att ha tro. Det tror jag absolut. Alltså både tro på sig själv och på universum som sagt, det behöver ju inte vara en, liksom, en Gud eller Jesus. Eh, samtidigt så jag vill dra en parallell till eh, mitt yrke som jag har haft i två år eh, när jag kör taxi. Och det är så här att var och andra människa som hoppar in i en taxin, de klagar. Alltså de klagar på vädret, de klagar på saker som händer, de klagar så himla mycket. Och jag försöker alltid så här prata med folk och bara vända det liksom. Bara, hej, man kan säga det så här också alltså, hej det kan bli positivt liksom. Och eh, där har jag gång på gång på gång kommit till insikt liksom med att tacksamhet är en så stor nyckel till så mycket. Alltså bara att känna tacksamhet, det kommer ja, sända ut en frekvens av tacksamhet som kommer attrahera mera saker att vara tacksam över. Medan som du känner så här, ja, men om du klagar på det ena och det tredje det kommer att göra så att du attraherar mera saker att klaga över.
2: Du kanske borde sätta upp en skylt i en taxi Att man får 10% rabatt om man bara pratar om positiva saker. <laughs> ja, det
1: borde jag fan göra. <laughs>
2: om du har råd, vill säga.
1: Ja det, ja, det är ju inte jag som bestämmer det.
2: <laughs> för, för det är ju, alltså positivt tänkande påverkar ju en väldigt mycket. Mm. Ehm, mitt liv förut var väldigt miserabelt. Jag hade ett miserabelt liv. Ja. Ehm, fram tills att jag... Fick mitt, mitt andliga uppvaknande kan man säga. Men mm. jag insåg den här skillnaden mellan att leva ett liv utan mening och ett liv med mening. Ja. Eh, och skillnaden är att, att jag tänker positivt.
0: Mm.
2: Och sen har jag återfall där jag faller tillbaka i det negativa. Mm. Eh, där jag förbannar med och det jag är ledsen och, och över att saker har gått åt helvete. Mm. Eh, men, men den stora skillnaden har med positivt tänkande att göra. Och ja. tacksamhet. Ja. Men det liksom kapslar in andlighet.
1: Det gör det. Det gör det jättebra faktiskt. För jag har också alltså, jag har också varit i negativa liksom tankemönster och sådär. Och klart att jag också kan känna och uppleva negativa episoder. Men nu är man ändå... Alltså nu har man ett, 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 ett annat medvetande om just det här positiva. Att ja, men, är jag med om någonting negativt så kan jag alltid dra någonting positivt ur det. Istället för att hela det där ska bli ett negativt oskmål eh, Så kan jag alltid vända det till någonting positivt. Eller just hitta små positiva bitar mm. även i det negativa. Liksom.
2: Ja. Jag brukar ju tänka att ett av mina stora nederlag i livet var eh, för fyra år sedan när jag inte kom in i lagtinget. Mm. Eh, jag förbannade mig själv i ett helt år för att jag inte hade gjort tillräckligt mycket. Jag var arg, jag var ledsen. Mm. Eh, men sen, tack vare att jag inte kom in i lagtinget så flyttade jag till Sverige. Mm. Och där träffade jag kvinnan i mitt liv, mm. Kajsa. Och, nu kan jag se idag äh. att om jag ska komma in i lagtinge, äh. då ska jag aldrig träffa Kajsa.
1: Exakt. Allt som händer har en mening.
2: Ja, och jag, jag kan inte tänka mig att det finns ett alternativ eh, där jag ska ha efter ett bättre liv utan att få de åren som jag har fått med henne nu. Nej. Eh, men, men jag kunde inte förstå det då. Nej. Och därför har jag idag, efter mitt andliga uppvaknande som skedde någonstans i, i eh, samband med att jag träffar Kajsa, ja. eh, så kan jag förstå idag att jag behöver inte veta allting, utan jag kan ha tillit mm. till att det kommer att bli bra, även om mm. mina personliga ambitioner faller, för att mina personliga ambitioner är ofta väldigt tätt sammanbundna med mitt ego ja. och med mitt ego ja. vill väldigt ofta bara att saker ska gå bra för mig på alltså, det materiella planet mm. Mm. aldrig liksom att, att jag ska vara lycklig och vara bra, utan Nej, jag ska precis. vara lite bättre, lite snyggare, lite smalare lite rikare, ja alltså jo. Jo,
1: precis. Jo. tillit är också också alltså, extremt viktigt, det ju gör... Det finns så många människor tror jag som oroar sig och sånt. Över liksom, alltså det kan vara minsta lilla grej. Men bara ha tillit. Amen, det här kommer gå bra. liksom. Alltså, allting kommer att ordna sig. Det finns egentligen ingenting som man behöver stressa upp sig över.
2: Men man slipper ju oroa sig om man har tillit på att det kommer att bli bra. Ja. Det är ungefär man kan jämföra det med en aktie. Alltså, har man köpt en aktie som man planerar att ha som innehav i 10 år mm. så kan den backa och man kanske förlorar 2000 euro på den. Mm. Men om den om tre år ökar 8000 euro, mm. då har man ju fortfarande vunnit 6000 euro. Ja. I det långa låget. Ja. Att, att sitter man och bara tittar på de här negativa trenderna mm. och kanske fattar beslut om att fan nu säljer jag den där jävla aktien liksom, och, och så tar man förlusten, ja. då går man miste om den vinst man får längre fram. Ja. Att det på något sätt har Alltså, det går i vågor. Ja. Och om man bara har tillit på att det kommer att bli bra, sen finns det ju såklart de som det går åt helvetet för. Och det är jätteledsamt liksom.
1: Ja, jo, alltså absolut. Det, ja. Lev... men,
2: i, men i allmänhet, hur vill man leva sitt liv? Vill man gå runt och oroa sig över de saker som man inte kan förändra? Eller, eller vill man bara acceptera det?
1: Ja. Det var en gång en jättabo som sa till mig: <laughs> Var inte orolig, var bara rolig. Och det är så här, alltså det är ett top notch ja, som jag bär med mig än idag. Alltså. Det var ett
2: helt underbart talesätt. Jo. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Jo. Det är väldigt bra.
1: Det är ett jättefint talesätt. Uh,
2: och nu, nu har vi liksom avverkat uh, mer än en och en halv timme. Och mm. vi har pratat mest om andlighet.
1: Det har vi. Är det, här,
2: är det här för att du pratar om andlighet? För nu, nu låter ju jag, uh, alla gäster, styra samtalen mm. till det mm. att de är intresserade av. Och då blir det ofta att man pratar ungefär 80% av det de är intresserade av. Ja. Är det här, återspeglar det här ditt liv?
1: Delvis ja, alltså jag pratar ju mycket andlighet, andliga upplevelser, insikter Men oftast alltså bara med de av mina vänner som också är ganska djupt spirituella För att där har man mest utbyte av det liksom. Nu är ju du också en person som har upplevt sådana saker Så att jag känner att vi möts på ett ganska djupt plan Och det är så att en, en annan människa kan bara möta dig på det djupet där de har mött sig själva Mm. så djupt in i dig själv som du har nått så djupt kan du också nå en annan liksom. um, men jag har ju också jättemånga vänner jättemycket folk runt omkring mig som inte är på samma djupa nivå på det spirituella planet och då kanske man pratar om andra saker Jag vet det, det utvecklar sig så nu i det här avsnittet
2: men jag ser, jag ser också en, en alltså, koppling till musiken för musik är ju andlighet mm. det är oh, ju en, en nivå av andlighet alltså ljud där vibrationer och Sätter jag på Dark Side of the Moon. Av Pink Floyd till exempel. Det är den den absolut bästa sammansättning. Av toner jag någonsin har hört. Och det spelar ingen roll vad jag är på för humör. Jag förs alltid upp. I i medvetande grad. När jag hör de här tonerna. För att de resonerar med min energi på något sätt. Och jag tror att. Just Dark Set Up The Moon är ett album- som resonerar med väldigt många energi. Mm. Eh, I och med att det är så stort. Och det är samma med typ Michael Jacksons eh, musik- och, och Beatles och stora mm. artister. så alltså att de gör musik som, som resonerar med väldigt många. Jo. Men du är ju intresserad och utöver musik- när du är DJ. Vad, vad, liksom, vad får du ut av att spela musik för andra?
1: Alltså, jag älskar den där känslan- när du står och spelar musik- och människor står och dansar och du ser att det, det du spelar, det jag gör med mina fingrar på mixerbordet, det pumpar ut genom högtalarna. Och det är det som får folk att dansa, det är det som får folk att känna saker.
2: Du försätter folk i andliga stadier liksom? Ja, För
1: dansing är en form av andlighet liksom. Det är det, det är det. Alltså ja, det, alltså, den känslan att jag påverkar andra liksom, den, mm. den är mäktig. Och särskilt, alltså det har ju varit på tal om att bli, ha andliga upplevelser när man är alkoholpåverkad. så det har ju varit folk som har stått på arken, danskål verkligen och gråtit och liksom bara tacka mig så här med armarna ute i luften när jag har stått och spelat vissa låtar och det, alltså det är rörande jag har ju själv stått bakom spakarna och gråtit liksom.
2: mm. jag har ju haft många och det fattar jag inte jag förrän, förrän jag gjorde mitt andliga uppvaknande eh, att, att, att musik var andlighet att det är därför man dansar Förut dansade jag bara när jag var full. Ja. Och nu dyker inte jag länge. Nej. Så, men jag dansar fortfarande. Ja. Och eh, nu kan jag få ut... Nå- nu kän- alltså, det, är en, det är en underbar sak att göra. Mm. Att röra på kroppen i takt till musik med andra människor. Ja. Det är, liksom, det är någonting,
1: någonting anligt i det också. Jo, alltså, jag blir ju helt religiös tänkte jag säga. <laughs> men när jag tänker på hur, alltså, hur brett det här med musik är. Om man tänker på... Alltså, musik har väl funnits sedan tider och det finns så många olika sorters musik och det, upptä- alltså det tillkommer ständigt liksom nya utföranden av musik och det är liksom det är så oändligt det kommer inte att komma till så här ah, Här tog det stopp, nu går det inte att laga flera låtar det, alltså det kommer bara expandera i, på samma sätt som universum bara växer och växer och växer det tycker jag är mäktigt för det, ah.
2: och det har man ju sagt hur länge som helst att snart ha all musik som kan skrivas skrivits. Liksom.
1: Ja, men det kommer men, och det kom hända. datorn. Ja men exakt. Alltså nej, det kommer nog aldrig att hända. Alltså, det tycker jag är fascinerande. Mm. Vad lyssnar
2: du själv på för musik? Eh,
1: just nu lyssnar jag jättemycket på techno, Och det är väl egentligen techno som ligger närmast hjärtat. Eh, man
2: brukar väl kalla all, all musik som äldre personer inte förstår brukar man väl kalla för techno. Ja. Men techno är väl en ganska enformig... Eh, en form av eh, alltså dunk musik. Ja, alltså, med...
1: jo, det är det ju. Det är, det är, kanske inte så mycket vocals, liksom. Men... Det är
2: inte som den house man hör på radio'n, liksom.
1: Nej, inte riktigt. Men folk uh,
2: brukar ju kalla det för techno. Tekl-
1: <laughs> ja, men jag tänker att det är sådana som, ja, jag vet inte. Nej, men sen, alltså, psytrans, mm. psykadelisk trans, kanske. Det heter du. Mm. <laughs> eh, men det, det lyssnar jag också ganska mycket på. Sen sen nu. Senaste året har jag lyssnat en hel del på hardcore också. Och där, det går väldigt snabbt. Men det... Och det är väl
2: också musik som är byggd... Eh, jag tänker på Sight Trends. Alltså den är också på något sätt byggd för att skapa andliga upplevelser. Mm. Man skapar en puls. Och, och själva baslagen är hjärtat. Ja. Och sen kommer det liksom syntar som är känslor. Och så mm. pågår det ganska länge. Och, och på något sätt så får man ju... Och det tror jag alla människor som inte är psykopater har upplevt. Att man lyssnar på musik och så släpper det känslor i kroppen.
1: Ja, gud ja. Det finns... alltså, s- särskilt just sidetrance. Alltså, d- lyssnar du på det i några timmar i sträck? Det är som att bara, alltså, du vet, rida på vågor av olika känslor och eufori. Och det, alltså, det sätter verkligen igång saker inom en. Men sen, jag har ju lyssnat väldigt mycket på jag här, radiomusik eller vad jag ska kalla det. Mm, kommersiell alltså, musik. Ja, Alltså typ, med typ Avicii eh, från när han började tills, ja, tills förra året när han dog. Och jag kan bli så här gråtfärdig bara av att tänka på honom. För att tänk hur många människor han påverkar med mm. sin musik liksom. Alltså ja. helt
2: galet. Det är så jag kan tänka mig typ Freddie Mercury och eh, Kurt Cobain.
1: Ja men exakt. Och såna
2: stjärnor som dör liksom. Varför?
1: Ja, ja. jo. Det är, det är häftigt med musik alltså.
2: Och alltså nu när vi, när vi alltså när jag tänker så här, vad vi har pratat om så har vi bara pratat om saker som är relaterat till andlighet men det är kanske för att vi är alltså allting är ju andlighet, alltså det här samtalet är andligt mm. vi, vi sitter här med våra kroppar och skapar eh, gurglar upp vibrationer som du kan mm. fånga upp liksom, yeah. och omsätta i din hjärna så att du förstår vad jag menar det är yeah. också andligt liksom yeah. kan det vara så att vi är Andliga varelser som har en fysisk upplevelse. Det
1: tror jag. Det tror jag absolut.
2: Ja. För att det är så mycket mera än bara um, det verbala. Så vi ser varandra i ögonen. Vi ser varandras ansiktsuttryck, kroppsspråk och hela mm. den biten. Nu får ju lyssnarna bara höra en del. Uh, de får ju bara en uh, dimension ja, av ja. det hela. för att om, om ljud är en dimension liksom. Uppleva ja. med ett sinne. Ja. Men det jag försöker gräva i är liksom, jag jag tycker det är jättespännande att ha ett sånt här andligt samtal. För att det har varit väldigt politiskt. Alltså alla poddar har i
1: princip bara varit politik. och Vad kul att jag fick komma och bryta det lite. För jag, jag tycker om att bryta upp saker, alltså typ normer och poddar. Ja, jag, ty-
2: jag, ty- jag är också så jag kan ju sitta i vilken diskussion som helst. Mm. För mig spelar det ingen roll. Jag tycker ju bara att diskussioner eller samtal är trevliga. Ja. Det är typ det enda jag vill göra. och samtala med folk. Mm.
1: Men eh. det är intressant.
2: Ja, alltså att få uppleva att, by- att byta värde Alltså ja. det är det man gör. Man byter liksom fragment av sina upplevelser med varandra.
1: Ja. Tänk hur många människor du har alltså relationer och samtal med under en hel livstid. Och tänk att hela ditt liv är uppbyggt av relationer. Ja. Från det att du föds, eller från det att du kommer in i din mammas mage, där har du en relation med, med henne liksom. Och sen hela ditt liv så har du olika relationer med så många olika människor liksom.
2: Ja, det är det som påverkar. Allting är uppbyggt liksom, på, och jag tror att det är det som gör att jag är intresserad av politik, att alla har olika roller. Mm. Alltså du vet en person kan ha som roll att den är en poliskonstapel. Ja. Och, och på sitt jobb så fyller den funktionen av att upprätthålla system, följer en lag som någon annan har gjort i roll som lagstiftare. Mm. så alltså att allting är egentligen bara individer som är indelade i roller ja. som ska samsas om att styra någonting och att politiker är människor som, som vill att det ska göras på ett visst sätt
0: mm. Mm. För, att,
2: för att bevaka sin intressegrupp. Liksom. Ja. Det är det jag ser i, i politik. Att, ja. att kunna Jag vill att att andra ska vilja att världen ska se ut som jag vill.
1: (laughs) Ja, och det där där är ju inte inte bara inom politiken. Alltså överlag i hela världen så har alla sina roller. Och världen ska ju inte se likadan ut om, alltså, plockas en människa bort ur livet, då ändras världen. Då skrivs det om, liksom.
2: Min farfar brukar prata om, om, eller han berättade med mig när han var liten. Vi var inne i en filosofisk diskussion och då sa han att han när han var liten så funderade han på att han kunde gå på gatan. Och så kunde han sparka på en sten. Och då kunde han tänka, nu har jag förändrat världen. Ja. För att man har liksom flyttat en del av världen på något sätt. Ja. Och, och många, många sådana saker också. Filosofiska tankar som jag hade när jag var liten. Då jag kunde sitta och fundera på, vad är tid för någonting?
1: Den, den är djup alltså.
2: Det går ju liksom inte. Vad, vad är tid? Alltså hur, hur ska man liksom... För att det finns ju egentligen... Ja,
1: det förstår man. Ja, men tid är liksom på ett sätt så är tid i det perspektivet med kalendrar och klockor och sånt. Det är ju uppfunnet av människan mm. för att vi ska för, kunna förankra oss någonstans. Så egentligen är det en, en uppfinning av människan samtidigt som tid är liksom. det är så här, Vi har tid, men samtidigt så har vi ingen tid. Och sen är vi ändå där någonstans emellan och ska försöka balansera. Inte tiden med tiden och...
2: Ja för att vi kan ju bara uppleva ett nu ja. Och när vi pratar om någonting som kommer att hända imorgon Då pratar vi om ett nu som kommer att uppträda Exakt
1: morgon. för när vi kommer till morgondagen Då är vi ju inte i framtiden Utan Nej. då
2: är vi fortfarande i nuet mm. Och när vi pratar om det som hände för en timme sen, Då pratar vi om ett nu Som har varit
1: Exakt ett försvunnet nu
2: Ja Shit. Ja det, det blev lite djup Filosofisk diskussion också Ja. Uh, och jag tycker ju att, att det ska få plats i ett samtal. För att det här är ju sånt som människor går runt och tänker på.
1: Det är det, det är det. Alltså jag vet, jag är um, vatterman. Jag vet att du är samma stjärntecken Ja, vi fyller väl som... år
2: typ samma dag nästan.
1: ja När fyller du? 25 igen Jag är 26! Ja. Men det sägs att vattermän, alltså vi är ju liksom vi har ganska mycket på gång i våra huvuden samtidigt. Och utanför också, vi har många bollar i luften och så. Och det kan jag relatera väldigt hårt till. Men också det här just att alltså det är tio tankar som snurrar i huvudet samtidigt. Jag vet, ibland kan jag säga när jag är hemma med min pojkvän så kan jag ja, men bara klicka ur mig någonting helt jätterandom. Och han kan vara så här, vad sitter du och tänker på? Alltså, vad, vad händer i ditt huvud liksom? Och jag säger, ja, men vad då Det är så här liksom.
2: Jag kan relatera till det och jag lyssnar nyligen på en podd, jag lyssnar på så mycket poddar, men de pratar om, om stjärntecken. Mm. Alltså det här med, vad är det som gör att människor tror på skärtecken Och när du säger de där sakerna så kan jag relatera till det. Mm. Men jag läser horoskop så kan jag relatera till det. Mm. Man pratar om astronomi, eller heter det? Astro- Nej, astrologi. astrologi. <laughs> astronomi är nasa och sånt. Ja, det är även om, om, om rymden eller något sånt. Men astrologi. Jo. Ehm. Um, jag, på Dal om astro-saker. Jag har ju haft någonting som heter astrofobi.
1: Astrofobi? Ja, det är när, det? Man,
2: när man får panikångest av att tänka på rymden.
1: Oh, för att det är så stort,
2: ja, eller vad? Ja, och det oh. jag har fått, och du vet, jag fått. Det är fruktansvärt. Alltså, fruktansvärt. Nej. Jag fick ju gå till en läkare och förklara för honom. så. Här. Alltså, jag fick säga så här. Ja, men alltså, jag kan se månen, och när jag inser allt mellanrum mellan mig och månen då måste jag lägga mig ner på marken och ta tag i någonting. Nej. Och du vet, han sitter och tittar på mig och bara vad håller han håller på med men oh Det är, är så sen du vet, googlar jag runt och så hittar jag att det finns andra människor som kan uppleva det uh. det är ingenting som jag har nu men, men så länge jag tränar och så och håller hjärnan i skick ja. så, så är det ingen fara men Shit. bara för att hoppa tillbaka ja. till astrologi ja. så det är någonting fan att jag inte kan komma på vem det var som pratar om det men det var någon podd. folk säger att Folk pratar i alla fall om att man känner tröst man finner tröst i det här och det är många människor som fattar beslut baserat på astrologi även om det inte finns någon form av bevis för att det här ska funka och att mm. stjärnornas position på något sätt skulle göra bygga upp vår hjärna mm. det är samma sak med jättemånga människor inklusive jag själv pratar om att det är svårt att sova när det är fullmåne Ja. och man från vetenskapligt håll säger man nej det här är inte det är ingen grej men, men sen säger människor att det upplever dem Och då är det ju en
1: grej Ja men ja, alltså det där handlar väl också egentligen Om vad man själv väljer att tro på mm. Men jag vet såhär, just som fullmånad till exempel eh, Jag får alltid männs När det är fullmånad och du vet, fullmånen kommer med 28 dagars mellanrum. Och det, det gör en kvinnas cykel också. Alltså bara en sån sak. Men den kan men... du
2: ganska lätt rubba med hormoner om du börjar ta p-piller.
1: Ja, men jag stoppar inte inga extra hormoner i min kropp- just för att jag vill vara så naturlig som möjligt. Jag känner att min kropp ska få arbeta på sitt mm. eget sätt. Uh, men bara en sån sak. Alltså jag känner så här, samma atomer som månen består av- samma atomer är här nere bland oss också. Mm. Sen jag försöker att inte liksom... Stirra mig blind på till exempel stjärntecken. Eh, det finns ju personer som är så, här, ja men, kan bete sig lite hur som helst. Och om de får någon kritik för sitt beteende eller någonting de har gjort. Så då är det så här. Ja men jag är djungfru, det är därför. Alltså mm. försöker rättfärdiga sitt beteende med att de är si eller sådana tecken. Eh, jag är så här. När jag började sätta mig in i stjärntecken så fick jag plötsligt en ny förståelse för mig själv. Mm. Eh, för då var jag så här. Ah, men shit, det här stämmer på mig, jaha okej, okay, jag har trott att, jag, att det har varit något fel på mig eller att jag, att jag är liksom jätte jätte annorlunda från alla andra men det visar sig bara att du vattenman du, vatten, liksom, mm. du sticker ut lite och är lite sådär alltså,
2: ja. och det kan ju också vara ett sätt för människor att svälja portioner av självmedvetenhet mm. som till exempel eh, den här boken omgiven av idioter, har du läst den?
1: jag läste halva och sen blev jag så här: nej det här är för enkelt, alltså mm. det finns inte bara fyra färger, I'm a motherfucking rainbow, alltså jag köper ja. inte här.
2: Men, men anledningen att den blev så stor, tror jag, är för att väldigt många människor fick svälja bitar om sig själva jo. som de tyckte att var obehagliga. Och mm. att det finns en inre strävan hos människor, det här är det jag tror, att människor har en inre strävan av att utvecklas. Och det är därför personlig utvecklingssegmentet- är så stort och, 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 och omsätter så mycket pengar. Jo. Att människor vill utvecklas. Och när man läser den boken så identifierar man sig- i en färg delvis. Och sen börjar man liksom svälja bitar om sig
1: själv. Ja. Så, jag kan vara den som jobbar på fester. Jag kan vara den som för mycket. Exakt. Och så Sen tror jag också att alltså, vi människor vi är ju flockdjur. Vi vill ju känna att vi tillhör någonting. Alltså vi vill ju känna samhörighet. Där kommer ju vi tillbaka till det här med religioner. Vi vill känna att vi är en del av någonting större liksom- Eh, vi vill känna att. Eller man blir så här. Ja, men jag är en gul person. Ja, mm. det känner jag. Eller jag är en vattuman. Ja, alltså nu tillhör jag en grupp med vattumän. Alltså typ så. Ja. Man vill känna det där. Liksom.
2: kategorisera. Ja. Och jag trivs ju av att stoppa in mig själv i fack. Sen blir jag ju arg och ledsen när eh, folk säger att jag inte tillhör det facket som jag placerar mig i.
1: Oh, nej. <laughs>
2: typ som att jag. jag jag säger ju att jag är liberal till exempel. Ja. Och så har jag en åsikt om någonting. Så jag får, men det är ju inte så liberalt. Och då blir jag arg. Ja. <laughs> för att folk säger att nej, men du är inte. För ja. att man vill ju liksom på något sätt kategorisera sig. Och jag vill kategorisera andra också. Mm. Ja, det är därför man pratar, man pratar ju alltid om yrken. Du, en av de första frågorna jag ställde till dig. Ja, vad, vad är du för yrke liksom? Så här. Mm. För att man håller på med det.
1: Jo, där tycker jag så här. Om man... Om jag frågar dig till exempel, men vem är du? Eller om jag frågar vem som helst, vem är du? Så det är så många människor som börjar bara, ja men jag är en sjuksköterska. Och jag är så här, ja fast det är inte ditt yrke. Ditt yrke är en roll som du har gått in i för att kunna bygga upp ett liv och få pengar och så vidare. Men vem är du där bakom? Alltså, det det går att ta det liksom djupare.
2: Och med det så har vi nått kvoten av vårt samtal- som vi försöker hålla på just ungefär exakt under två timmar. Tack så jättemycket, Benilla, för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick komma hit. Det här var jätteroligt.
2: Och jag hoppas att ni som har lyssnat- har haft lika trevligt som vi har haft. Och kanske ni också har blivit inspirerade- till att söka en andlig upplevelse. Om ni tycker att det här är bra så får ni gärna dela det- bästa sättet att dela och sprida den här podden är att dela våra presentationsfilmer som kommer varje onsdag. Jag hoppas att ni kommer tillbaks och att ni fortsätter ge oss feedback. Det betyder oerhört mycket för oss att vi får höra vad ni tycker och att ni går in och tipsar om olika gäster. Jag heter Jannex Svensson producent för det här avsnittet var Didrik Svan. Du har lyssnat på Säg vad du vill Åland.